0: Olá, eu sou Márcio Romão, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Esporte na Área. Já estou aqui a postos, juntamente com meus companheiros Kleber, Scott e Marcelo de Mello, para mais um episódio especial do nosso programa. hein? Lembrando que você pode sempre nos acompanhar pelo seu tocador de podcast preferido, não esqueça de curtir também. Você também pode fazer parte do nosso podcast, mandando seu recado ou até dando ideias de pautas para o nosso programa. É só acessar a página wwwfacebookcom esporte na área ou nosso Twitter ou Instagram pelo arroba esporte, na AIA, hein? Olha, vou começar aqui dando bom dia, boa tarde,
1: boa noite, Kleber Scott. Boa noite, Márcio, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mais um programa e olha, o convidado é para lá de especial, hein?
2: É, hoje o nosso convidado promete, hein? Marcelo de Melo, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcião, Kleber, vamos para mais um esporte na área aí, um, mais um grande programa com um grande entrevistado, vamos que vamos. É isso aí, olha, no episódio
0: de hoje temos um convidado mais, um convidado mais do que especial... Ele, que é natural de Santana do Parnaíba, pertinho de São Paulo, da capital, começou no futebol aos 23 anos, quando foi contratado pelo Palmeiras. Entre os times que trabalhou estão Palmeiras, Auale, São Paulo, Valência, Fenerbahçe, Santos, Fluminense, Guarani, Inter, Corinthians, Atlético Paranaense, Olympiacos, Flamengo e Botafogo. Já em seleções... Ele teve a oportunidade de participar de seis edições de Copas do Mundo, em 82, 86, 94, 2006 pela Seleção Brasileira, 90 pelos Emirados Árabes e 98 com a Arábia Saudita. Em toda a carreira de preparador físico, esteve ligado a cinco técnicos, com quem sempre se deu bem, são Carlos Alberto Parreira, Zagallo, Emerson Leão, Zico e Telê Santana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Moraci Vasconcelos Santana, ou como todo mundo conhece, Moraci Santana, seja muito bem-vindo ao Esporte na Área. Bom
3: dia, boa tarde, boa noite, Marcelo, Kleber, Márcio, é um prazer muito grande estar aqui. Esse bate-papo aí é sempre muito, muito bom, muito gostoso, estava falando de futebol e estou aí à disposição. Prazer em estar contigo.
0: É isso aí. Moraci, eu vou começar fazendo a primeira pergunta para você, ou para é, o senhor. O senhor participou de... Pode ser você, de... pode ser você. Pode ser você? Então tá, Joel. Sim. Você participou de seis Copas do Mundo, sendo quatro pelo Brasil, foi campeão em 94, viu grandes equipes jogarem, mas excluindo a seleção de 94 que foi campeã... E a de 82, que até hoje todo mundo considera uma das melhores seleções que a gente já teve. Qual das seleções te machucou mais a não chegar ao título? A de 86 ou a de 2006? Ah, para mim foi a de 82, né? Na Espanha. É, não, é, sim, mas excluindo 82, que é unanimidade. Sim. É, é 82 ah, sim,
3: 80, é a Assim, a de 2006, eu acho que a gente tinha um baita time na mão, né? É, Ronaldinho Gaúcho tinha capaz de ser o melhor do mundo, o Ronaldo já tinha sido... Enche a Kaká, é, vários excelentes jogadores, uma seleção de altíssimo nível. É, eu acho que pesou um pouco mais essa daí, até no meu caso teve assim um, uma cobrança muito grande né, em relação à preparação física, mas tem detalhes aí que pouca gente ficou sabendo, né? é do que aconteceu ou empate ficou sabendo. Eu acho que a nossa, o início da nossa preparação foi muito ruim, né, aqueles 18 dias em, em Vex na Suíça, de concentração lá não teve nada, porque foram 5 mil torcedores de manhã, 5 mil torcedores à tarde, e você não tinha, assim, uma privacidade para fazer seu trabalho. A Heideira até argumentou quando ficou sabendo, porque no segundo dia, para até contar isso, é, um tempinho, é como que aconteceu, nós demos o primeiro treino lá, Vex, e lá, 5 mil torcedores, tudo bem, foi um treinamento à tarde, no outro dia de manhã era treinamento na sala de musculação. E à tarde voltaria a Aí, quando eu tô dando treino de manhã lá na, na, na sala de musculação, musculação, que foi toda montada lá pra gente... De acordo com o que eu pedi, o Américo Farias, que era o supervisor, chegou para mim e falou assim: moraci, assim, você tem que levar o time lá no campo. seu assim, Américo, o trabalho vai ser aqui na sala de musculação, eu vou alongar os caras aqui, vamos voltar para hotel. Eu até ficar lá cinco minutos, onde a gente estava lá. Não, 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 tem que ir pular lá o campo. Assim, eu, pô, não, tem, não tem nada no campo. No campo vai ser à tarde, o trabalho é todo aqui. Não, me puxou de lá, pô, tem cinco mil torcedores que pagaram ingresso. Mas você tá brincando. Tá sendo pago esse ingresso aí? É, pago, estão cobrando tudo aí e tá, tá no contrato. Pô, aí eu tive que. Conversar com o jogador de novo, convencer os caras, depois do trabalho ali da musculação, descer no campo. Aí fomos pro campo lá, aí eu dei aquela enganada lá, né? Os caras trotando, trotando, trotando lá, quando deu uns 20 minutos de trote. Aí já começou o Roberto Carlos, o Ronaldo, pô, moro a gente vai ficar aqui correndo até quando? Aí eu falei, não, não, calma aí que a gente já vai terminar. Aí eu trouxe os caras pro meio, comecei a alongar bem devagar lá o dia que a menina pulou lá, se jogou em cima do, do Ronaldinho Gaúcho e terminou aqui dali, fiquei meia hora, os caras pagaram pra ver meia hora, os caras trotaram e alongaram. Aí eu voltamos pro hotel, falei pro Parreira na hora do almoço Parreira, tá sabendo que vai ter torcida aí todo treinamento nosso e, e é pago. Aí chamou o Américo e falei, mas que história é essa, Américo, esse negócio aí? Ah, é, tá, tá no contrato lá, pessoal, treinamento tático meu, pode arrumar outro lugar que não vai ser aí não, não vou fazer aí não. Aí o Américo falou para ele: impossível. Porque está no contrato, todos os treinamentos têm que ser aí e com o público. Isso foi o que o Ricardo Teixeira arrumou para a gente lá. Né? Depois, só para encurtar o papo, nós fomos saber lá na frente que o Ricardo Teixeira era sócio da empresa, 50%. O ganho era dele. Lá nós fomos saber disso. Então nós ficamos sujeitos àquele, àquele trabalho lá, de, de 18 dias daquela maneira, que não foi a ideal. Quer dizer, começamos tudo errado. A semana que nós fomos ter um pouquinho mais de tranquilidade, mais privacidade, foi a semana que antecedeu o primeiro jogo, a gente já estava na Alemanha, mas aquela história, começamos errado. E também, como a gente também não pode divulgar a avaliação, que eu acho errado, né? eu acho que a imprensa, o brasileiro teria direito de saber como cada um chega na, na Copa. É, nessa Copa, excepcionalmente, a gente tinha oito jogadores, assim, que tinha que cortar assim que foi feita a avaliação. Como nessa Copa começou a valer aquele negócio de é, tinha que dar os 30 nomes antes de começar começar a Copa, um mês antes você tinha que dar os 23 os, os, os 23 finais. Os 23 que tinham participado da Copa. Um mês antes, sendo que você não começou a treinar ainda. Você só pode começar a treinar uma semana depois. Quando nós fizemos a avaliação, tinha oito jogadores que tinham que ser cortados. O Ronaldo estava com nove quilos a mais. Aliás, o Ronaldo estava com oito. O Adriano estava com nove. O Emerson estava com sete. O Roberto Carlos estava esgotado. E o Cafu estava vindo de uma operação. Então, assim... É, é, é quando eu vi a avaliação eu falei, Herrera não tem milagre, cara não tem como colocar esses caras em forma em 21 dias, três semanas na Copa do Mundo na, no nível que a gente precisa pensando em ganhar uma Copa do Mundo né? a gente vai ter que sacrificar tanto que o Ronaldo conseguiu perder 6 quilos, quando chegou no jogo contra o Japão que foi a terceira partida nossa o Ronaldo estava com 2 quilos acima 2 quilos para cima, 2 para baixo me, me preocupa mais quem está para baixo do que quem está para cima, mas ele ele sobrecarregou o trabalho dele, né, porque enquanto os caras estavam descansando de manhã, ele estava na bicicleta, fazendo intervalar de peso. Então, assim, teve esse, teve esse detalhe aí que assim, não é. A gente não, não, não tem condições de passar público, né? Eu até dei uma entrevista falando assim: olha, se eu for convocado para uma seleção, a primeira coisa que eu vou impor é assim: primeiro, eu quero ser remunerado, segundo, é, as avaliações vão ser. É, vão ser né? O atleta vai saber que assim que ele chegar aqui e fizer a avaliação, todo mundo vai estar sabendo da condição dele, porque pô, não é possível o cara estar tá indo para uma Copa do Mundo sabendo que está indo para a Copa do Mundo e não se cuidar. Então eu acho que começou tudo errado. Mas eu acho assim, pelo time que a gente tinha, né? e todo mundo esperava que a gente fizesse uma Copa melhor do que foi, até, é lógico, condições de ganhar uma
1: Copa. O Muracy, boa noite, muito obrigado viu, pela sua participação aqui no programa Esporte na Área. Estou muito feliz com a sua convite. presença. Fala, Márcio. Quer falar,
0: Não, Eu, eu queria aproveitar aqui, Kleber, na verdade. É, eu, eu iria. A gente tem, lógico, o nosso roteiro aqui. O Kleber seria a vez de perguntar. É que a minha segunda pergunta viria nesse mesmo tom. Então, eu vou aproveitar e fazer a minha segunda pergunta, Kleber, desculpa. E depois a Não, gente beleza. continua na sequência. Mas a minha segunda pergunta que queria mais para frente é exatamente sobre a preparação da seleção de 2006 em Vegas, que ela foi muito criticada pela imprensa no geral. Ela colocou uma forma que o ambiente totalmente desfocado do que seria o ideal, e aí a minha pergunta seria como chegaram os jogadores, o senhor já falou que alguns jogadores realmente chegaram é, em fora de forma, mas é, essa preparação e esse dia a dia realmente foi fora do ideal e, e, e faltou muita coisa para que os jogadores chegassem realmente ao ponto de disputar um título de, de Copa do Mundo?
3: Olha, se eu, se eu, se eu tivesse que fazer, é, vamos dizer, hoje, recebendo a delegação toda lá, como se apresentou, de acordo com aquela avaliação que foi feita, eu, da minha parte, em relação à preparação física, eu, eu teria que fazer tudo igual como eu fiz. Não fugiria nem uma vírgula daquilo que era o que dava para fazer. É, eu acho que até a gente é, tentou fazer com que esses atletas entrassem de forma mais rápida, é, sobrecarregando, não tinha como não sobrecarregar, e, e essa hora não era a hora de sobrecarregar o trabalho, mas da maneira que eles é, é, se apresentaram, não tinha como fazer de outra maneira. Eu, tava, eu e Paulo Paixão, é, nós discutimos bem a, 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 o trabalho que, que, que tinha que ser feito para fazer um planejamento em cima daquelas avaliações, inclusive... É, conversamos bastante com o um fisiologista, ela da clínica lá de vegas que, que fez o, a avaliação pra gente, ele até assim, ficou assustado com o com que ele viu, com o peso dos jogadores e tal, e, 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 e também a sugestão dele bateu muito com aquilo que a gente estava pensando, tanto eu como o Paulo Paixão. Eu não mudaria uma vírgula do trabalho. Agora, é, caiu nas nossas costas o no fato de que os atletas não chegaram da maneira que deveriam chegar né e a gente sem poder divulgar né? é proibido de divulgar essa história, agora com certeza eu acho ainda o que mais atrapalhou foi aquele oba-oba que foi 18 dias em pega
1: então, Murassi, Muito obrigado pela entrevista aqui estou muito feliz com a sua presença, meu amigo é, vamos manter é, sobre seleção brasileira. Essa, o Ronaldinho Gaúcho, naquele, naquele momento, também estava tá em declínio, né? não estava num, num bom momento, estava precisando de férias também. Né? Eu não sei como é que o Ronaldinho estava é... na questão... Física, né?
3: É, na realidade, ele tinha acabado de ser escolhido o melhor do mundo, né? Mas ele também vinha de muitos jogos. O Roberto Carlos, por exemplo, só deixou de jogar duas partidas para o Real Madrid. E o Gaúcho também participou de, 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 da temporada inteira, ficou alguns jogos fora, não lembro quantos. Mas é, quando você é escolhido é, melhor do mundo, ele começa a aparecer um
1: monte, uma infinidade de compromissos, né? Aquele Sim, exa período, exatamente, é, que é exatamente nisso que eu queria, é. nesse ponto que eu queria chegar. O Ronaldinho Gaúcho, um caso que eu falei que ele estava em declínio, declínio, era a questão física dele, né? Ele não estava bem, porque jogou muito. O Ronaldinho sempre nunca foi aquele atleta profissional, né? Eu queria saber se, especificamente, o Ronaldinho Gaúcho, fisicamente, ele estava ele, ele é, estagnado fisicamente?
3: Ele é um dos atletas Que estava nesse ponto Tanto que o trabalho Que foi feito com ele, com o Roberto Carlos era, era diferente A gente individualizou o trabalho Então esses atletas que estavam Nesse nesse patamar físico Nós fizemos um trabalho diferenciado com eles Então tinha parte da preparação física Que eles nem participavam né? Era mais uma manutenção Tentando fazer com que ele recuperasse Primeiro É Dentro do treinamento Uma espécie de descanso de recuperação, para poder ele voltar na, na, quando começasse a Copa, já num, num patamar melhor,
1: entendeu? Isso aconteceu com o Roberto Carlos também. Né? tanto Pouco o Roberto... tempo ali complicou também, né, Murassi? Muito pouco tempo, né, é, é, é,
3: é Uma Copa do Mundo, infelizmente, agora é isso, né? São, são três semanas. E outra coisa, né o, você vê que nós, nós, a preocupação era grande, porque quando o jogo contra o Japão, como a gente já estava classificado, o barreira tirou o Roberto Carlos tirou o Emerson, tirou o Ronaldinho Gaúcho. Nós jogamos com um time praticamente que ganhou a Copa das Confederações no ano anterior com o Ronaldo na frente. Tanto que depois do jogo que a gente ganhou de quatro no Japão, eu tive uma conversa com o Parreira no jantar, falando para ele, Parreira, esse time que jogou está melhor fisicamente e é praticamente o time que a gente ganhou a Copa das Confederações metendo quatro 4 na Argentina com o Ronaldo na frente, ó procura pensar um pouco aí pro próximo jogo, né, que daí já é mata-mata, né, pensando nessa parte física, mas aí na reunião dele com, com o Zagallo lá, eles resolveram que no jogo contra a Gana ia voltar todo mundo, voltou tanto que os primeiros 20 minutos contra a Gana a gente sofreu, e se não fosse o Dida ia dar 2-3-0 para Gana, porque o Dida salvou a pátria naquele jogo, não sei se vocês vão lembrar desse início da partida lá, foi, foi terrível para a gente. Eles faziam um, um, uma, uma compactação do time deles em cima da, 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 da risca do meio-campo e a gente treinou jogadas, tanto que saiu o primeiro gol assim, a bola metida na, na diagonal, o Ronaldo vai, o Ronaldinho Gaúcho vai, cruza e o Ronaldo faz o gol. O segundo gol nosso só saiu depois
0: de um jogador ligando a ser expulso. E aí o senhor concorda, Marcelão, eu vou, estou cortando você aqui, desculpa, é que o WhatsApp está comendo solto, viu, Marcelo? Você tem que olhar o WhatsApp, está comendo solto aqui o nosso WhatsApp. É, professor, então, assim, sendo bem sincero, o, o senhor diria que em alguns jogos, ou algum jogo, né, vamos colocar no, no singular, pode ser que tenha sido no plural, mas em alguns jogos, é, é, teriam tido escalações que o senhor não concordaria em fazer 100%? É,
3: esse, digamos assim, porque o que, que acontece? Nos dois primeiros jogos, a gente tinha que dar Assim, você está começando uma Copa do Mundo, né? tem alguns atletas que você está busca buscando o melhor e você tem que pensar no ritmo de jogo. Ritmo de jogo de Copa do Mundo, né? que é um patamar bem elevado. Então você também tem que pensar nesse sentido. Aí esses jogadores fizeram dois jogos seguidos. Como a gente classificou, então o Parreira optou por tirar alguns jogadores até para botar outros para jogar, para também... Hora que precisasse também já tinha algum ritmo de jogo. Então a gente vai pensando dessa maneira, né? É, se não tivesse classificado, talvez repetisse o time contra o Japão. Se ainda precisasse de de ponto, né? E mas não era o caso. E para o jogo contra a Ghana, fisicamente isso ficou demonstrado no jogo contra o Japão de que é, 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 talvez se a gente jogasse com a equipe que, que terminou o jogo contra o Japão é, fisicamente eu digo é, 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 a gente poderia ter vamos dizer, uma performance melhor, tanto contra
2: a Gana e talvez contra a França também Professor Moraci, prazer em falar contigo é, como a, a, gente em, a gente emendou uma sequência de perguntas dessa Copa de 2006 que a gente tem uma série de dúvidas e questionamentos, eu vou eu vou aproveitar um gancho do que você falou. Você comentou sobre poderia até ter cortado oito jogadores. E até citou alguns nomes aí que, para a nossa seleção, são muito, eram importantes, né? Tanto o Ronaldo quanto o Adriano, que eles estavam muito acima do peso. O Emerson era o nosso capitão da Copa, praticamente. É, Moraci, o que você imagina. Se caso a seleção tivesse que ter cortado esses caras pelo peso e a força que eles tinham na seleção, né? Ronaldinho Gaúcho estafado, o Roberto Carlos estafado, qual seria o peso dessa seleção sem esses nomes, né? Por mais é, fisicamente que eles estavam abaixo do, do restante do grupo. E mais uma vez, boa noite. Boa noite. Eu acho que assim, nós tínhamos jogadores
3: ali é, que foram até é, selecionados. Nós tínhamos o Juninho Pernambucano, é, o Gilberto, tinha, o Gilberto, lá atrás esquerdo, tinha feito uma grande Copa das Confederações. Aliás, ele fez até a Copa América também. É, que a gente ganhou, as duas vezes que a gente ganhou da Argentina, na Copa América, depois da Copa das Confederações. Eu acho que tinha, a gente tinha jogadores assim, é, de alto nível também. É lógico que pô, o Ronaldinho Gaúcho tinha acabado de ser é, escolhido o melhor do mundo. Né? E, e assim Os nomes que a gente tinha, eu acho que a seleção... O único atleta que eu incluiria lá seria o Alex, pelo momento que o Alex estava vivendo. Tá? Inclusive, no dia da nossa reunião em relação à, à, à convocação dos atletas, é, houve uma discussão em quem seria o substituto do Ronaldinho Gaúcho. Aí ficaram dois nomes, o Alex e o Ricardinho. O Ricardinho meu amigo, foi meu jogador no Corinthians, e tanto eu como Jairo Leal, que era o auxiliar do Barreira, nós, a, o nosso nome era o Alex. Né? Que a gente, nosso entendimento é que tem um, um atleta com a facilidade da bola parada que ele tinha, que era estupenda, né, e também a bola em movimento, a facilidade dele botar os caras na frente, na cara do gol e também de chegar para fazer, né, além disso, né, então a gente precisava de um jogador com essa, com essa característica tal, mas acabou que Zagalo Parreira e América, os outros que estavam na reunião, optaram pelo Ricardinho, que já tinha ido uma Copa do Mundo e tal, então pesou isso também pro lado do Ricardinho, mas assim, a gente teria, eu acho que talvez em termos de nome, é, não fosse tanto, mas tinha vários jogadores ali que, que estavam é, num, num, num ótimo período, como o Juninho Pernambucano, jogando muito bem, e, 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 e outros aí também que, que eu acho que poderiam comprar a seleção. É lógico que você olhando para a seleção com o Ronaldinho Gaúcho, com o Ronaldo com o Adriano e tal, é, dá um certo impacto. Você, sem esses jogadores, esse impacto diminui. Aí também você precisa pesar o né? que, que é melhor. Só que naquele momento da convocação, que você não tem como substituir a não ser por contusão, por lesão grave, e ainda vem o médico da FIFA para poder comprovar, você não tinha mais como substituir. E nós só fomos saber desse detalhe lá quando foi feita a avaliação caberia a esses atletas é, que se cuidasse um pouco melhor né para que sabendo que está indo para uma Copa do Mundo todo que chegasse para o caso do Roberto Carlos até do Ronaldinho Gaúcho é, não tinha como os né? atletas que participaram de praticamente todos os jogos do, da liga da com os clubes deles e, e chegaram dessa maneira, até isso aí até não é tão relevante, mas dá para controlar. O problema é, assim, em tão, tanto pouco tempo, você derrubar o peso desses, desses atletas que chegaram assim.
0: E professor, é só para a gente fechar esse primeiro bloco, a gente está terminando o primeiro bloco já, mas aí é uma questão, não nem questão física, é a questão do senhor, que é preparador físico, mas... Então o senhor concorda que é, talvez um dos jogadores mais injustiçados que sejam no futebol é, por não ter ido a uma Copa ou não ter participado de uma seleção de Copa do Mundo Seria realmente o Alex, como todo mundo fala, e que ele já deu entrevistas, inclusive falando que ele é chateado com essa história? Sem dúvida. O Alex, eu acho que foi assim, um pecado. O
3: Alex, depois eu trabalhei com o Alex ali na, na Copa América de 2004, aí eu voltei a trabalhar com, com o Alex em 2006. No Fenerbahçe, eu estava com o Zico. Né? E aí você vendo... Eu vendo o trabalho dele, os treinamentos dele, assim, mais de perto, o quanto que ele aporta para o time aí que eu fiquei mais indignado ainda de, de não, não ter, assim, podido contar com ele numa Copa, entendeu? Porque a diferença que ele fazia no Fenerbahçe é impressionante, tanto que tem mais estátua dele lá. Ele, ele, assim, é desses jogadores todos que eu acho que, deixaram de, de participar de uma Copa, de não ser nem, nem ter sido convocado, eu acho que o, o Alex é um dos grandes pecados, vamos dizer, de, de não ter ido uma, a uma Copa.
0: E olha que a gente está falando de uma pessoa que participou de várias Copas do Mundo. Bom, a gente vai terminar aqui o primeiro bloco, daqui a pouquinho a gente vai voltar com muito mais o professor Moraci Santana, Moraci Vasconcelos Santana novamente, muito obrigado pela participação daqui a pouco tem o segundo bloco, tem muito mais questionamentos, Kleber Scott, Marcelo de Mello, tem um pessoal aqui mandando perguntas pra gente também, a gente vai fazer muito mais esse bate-papo, daqui a pouquinho tem o segundo bloco do seu esporte na área, daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo o Esporte na Área. Não esqueça de curtir nossas redes sociais pelo Facebook através do link www.facebook.com barra Esporte na Área ou pelo Twitter ou Instagram arroba Esporte na área. Dê sua opinião, sugestão e colaboração e participe do nosso programa. É isso aí, então. Voltando ao segundo bloco do seu Esporte na Área hoje recebendo uma pessoa que, olha, sinceramente, um mestre da preparação física no futebol brasileiro como a gente já falou, participou de várias Copas do Mundo, Moraci Vasconcelos Santana ou Moraci Santana, como prefiram Gabriel Scott, é a sua vez, pode seguir
1: Ah, com prazer, Márcio eu vou chamar de você porque olha, eu vou falar, hein, tá bem Sim. tá bem conservado o homem, hein? o homem não muda, rapaz é, o senhor deixou você deixou o Red Bull agora, recentemente no começo do ano, né assim vamos mudar um pouco o, o assunto aqui você que trabalhou aí a vida toda praticamente aí de preparador físico assumiu o um cargo de auxiliar técnico, foi do Zago, se eu não me engano, né? E também assumiu ali a coordenação do Red Bull. Como foi essa experiência? Conta pra gente.
3: Na realidade, é, eu assumi um cargo no Red Bull que era o cargo que estava vago de, de auxiliar. Eu quando eu fiz a licenciada da CBF fiz em dois módulos em duas datas diferentes. Eu fiz o primeiro módulo em dezembro de 2017 e fiz o segundo módulo da licença em maio de 2018. E aí eu conheci o, o atual técnico naquele momento, o Ricardo Catalá e eu fiz uma explanação lá, assim, pô, você foi preparador físico a vida inteira, o que, que o Moraci está fazendo sensado e técnico aqui, né? É porque eu, 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 eu tenho visto, assim, o futebol de uma maneira que, por exemplo, hoje, a, as equipes todas, é, todos os clubes, é, viram, a comissão técnica é uma equipe multidisciplinar, né? Antes viajavam sete, oito, pessoas da comissão técnica. Hoje viajam 20 até mais de 20. Então eu vejo aí dentro desse trabalho hoje que precisa de uma pessoa com uma certa experiência em cada área né, para coordenar esse trabalho dessa equipe multidisciplinar para filtrar essas informações e facilitar o trabalho do treinador no campo. Até foi, bateu com algumas observações, de algumas conversas que eu tive com os treinadores lá em dezembro de 2017 que tinham 108 treinadores lá na Granja Comari, né? Né, somando a licença PRO e a licença A, e a maioria dos treinadores é, que atuam na Série A estavam lá. É, só não estavam lá o Tite e o... o, o para falar quem não estava, né, ó, o Tite e o, e o Mano, eram os únicos dois que não estavam. E até reforçou essa minha tese que realmente precisa um coordenador é, para fazer esse trabalho aí. E conversando aí, fazendo essa explanação, né, da, pessoal lá, cada um teve que se apresentar. É, no intervalo, o Ricardo Catalá me chamou, assim, a gente está com uma vaga de auxiliar lá no, no Red Bull, e a gente está precisando, porque a nossa comissão ela é muito jovem. Eu, quem, quem tem mais idade, ela tem 35 anos. A gente precisava de uma pessoa do lado, assim, com a tua experiência, então você topa. Assim, Oh, sem problema nenhum, né? E aí, quando eu conversei com o Thiago Escuro, entre outras coisas, saiu esse negócio de coordenação, e assim, fiz também um pouco, né, até não pelo clube, mas pela minha vontade, né, de, de estar conversando até também uma espécie de consultoria, porque eu conversava muito com os atletas, procurando tirar mais de cada um, né, colocando o que é ser campeão para cada um, né, o que representa ser campeão. Então, muitas das minhas conversas, além do trabalho de campo, em si, né? Então, na realidade, fui lá ocupando essa vaga que tinha, porque todas as contratações do Red Bull elas têm que ser reportada é, lá para a Áustria, lá para a sede na Áustria. Então, nenhuma contratação aqui acontece sem, sem anuência lá de lá de Salzburgo,
2: né? Na sede lá da Red Bull. Então, é, foi aí que eu entrei. Professor, você trabalhou com diversos técnicos né, na sua carreira. Tem, o Márcio até citou, Zico, Parreira, Zagallo, dele Santana mas desses técnicos todos que você trabalhou, quem que você considerou o melhor ali? É o cara que conseguiu extrair o máximo do grupo tanto na parte técnica, tática quem que o senhor considerou o melhor técnico ali com quem, com quem trabalhou?
3: Olha, eu, praticamente eu ganhei título com todos eles, né? São 54 títulos na carreira né? então, assim, é muito difícil para mim apontar só um entendeu? Eu, eu, eu sempre procuro é, 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 Assim, não ser injusto com ninguém, porque eu acho que assim tanto o trabalho com o Telegram, o trabalho com o Parreira e com o trabalho com o Zico, é, foram, foram trabalhos vencedores. Né? Onde a gente foi, a gente ganhou e ganhou títulos importantes, fizemos né? trabalhos importantes. Né? Então, assim, cada um com a sua característica, cada um com a sua maneira de trabalhar, né e, e, e assim, eu colocaria os três praticamente no mesmo nível, cada um de um, colocando de novo cada um, uma maneira diferente de trabalho. Mas esses três, até no início o mais como até para corrigir, eu eu não trabalhei com o Zagalo, eu trabalhei na seleção, mas o Zagalo como coordenador, não como técnico. Como técnico eu nunca trabalhei com o Zagalo. E com o Leão também, ele só foi meu jogador Eu nunca atrapalhei com o Leão não Como técnico aí,
0: aí, aí eu vou colocar uma outra coisa agora é Uma coisa que eu não acho correto. Não, não sei Talvez eu esteja, esteja sendo até errado Eu sei que na Olimpíadas não tem isso não sei como é a Copa do Mundo Mas na Olimpíada, por exemplo, um preparador físico um, é, um auxiliar técnico Não ganha medalha Na Copa do Mundo eu confesso que eu não sei Se vocês ganham medalha ou não Mas o senhor falou que são sim 54 títulos. Ou seja, hoje em dia, um jogador com 10 títulos, o cara é rei. Mas é, o... o senhor, hoje, dessas, desses 54 títulos, quantas medalhas o senhor tem em casa? No é Mundial de Tóquio,
3: eles não dão medalha. Até bom, meu, o Zete mandou fazer, mandou cunhar a, me, a medalha lá de Tóquio, não, eles não dão medalha. É, no Mundial é, de futebol, aí tem medalha para todo mundo, a Olimpíada eu sei que não tem, até é, foi a única competição que eu não participei, eu participei de dois pré-olímpicos classificamos invicto inclusive um deles sem tomar nenhum gol, que foi a, a Olimpíada de Atlanta, e acabei não indo depois teve mais uma outra que também fez todo pré-olímpico quer dizer, nasceu o barro lá, mas na hora de, de comer o <risos> acabei não indo, e é lógico que não tenho esse título, mas é, de todas as outras competições que eu participei com seleção brasileira, graças ao bom Deus, eu acabei sendo campeão da Copa do Mundo, como Copa América, Copa das Confederações. Teve né? uma outra que eu participei também no mundial do Mundial Sub-20, chegamos até as quartas de final foi um Mundial. 81 na Austrália, e mas a gente tinha tudo para ganhar, mas fomos eliminados pelo Catar, numa roubalheira que você não imagina como é que foi, é... aí nós ficamos até sabendo que o Jesus ganhou 60 mil dólares porque o, o nosso médico é... operou três jogadores do Catar e foi lá na delegação dos caras para receber o dinheiro, aí o... o médico que estava lá era brasileiro, que era o Evaristo, que era o treinador, e Contou para ele, assim, ó, custou 60 mil essa classificação nossa aí. Esse cara acabou ficando suspenso, não, não, não participou da Copa do Mundo de 82, um árbitro mexicano. Mas pra falar da medalha, posso contar uma história rapidinho aí? Tá com vontade, Bruno? Claro, com certeza. 24? Na Copa de 94, quando terminou o jogo, a gente comemorou tal, aí perfilou todo mundo para subir lá, para receber a taça, receber a medalha. E na hora que eu fui subir ali, né, eu com o preparador físico, com o resto da comissão técnica, tá todo mundo ali. Aí o segurança da classificação, não pode subir. Sabe por que eu não posso ser preparador físico? Eu disse, não, ó, tua credencial aí não te dá direito. Tem que ter mais uma letra a mais aqui para você subir. Tá bom, fiquei lá. Aí eu vi que só subiu Barreiras a Galo, Américo Faria e Lídio de Toledo os quatro que subiram com os jogadores. Aí pegaram a medalha, desceram e tal, esperando minha medalha lá no campo. Aí não deram para gente, entregaram o Ricardo Teixeira e eu fiquei atrás dessa medalha. Aí chegou no hotel, fui atrás dele, não encontrei. Aí a noite ele tava lá no, no bar lá, bebendo lá, com um monte de jornalista, um monte de amigo dele lá. Também não, não consegui falar com ele. Segunda-feira saiu todo mundo para compra, porque a gente vinha embora na terça. Na terça-feira, no avião, falei com o Mustafa Contus, que era o nosso chefe da delegação, falei assim, chama Mustafa. Vou receber uma medalha, eu quero minha medalha. Acho que eu tenho direito. Não, não, a medalha está com o Ricardo Teixeira. Tá bom, então tá foi lá conversar com o Ricardo, só daqui a pouco ele vai chamar. Aí demorou umas duas horas lá, mas, o Safar que hora que ele vai chamar? Se esse cara chegar no Rio de Janeiro, eu não vou conseguir ver a cor dessa medalha. Eu tenho que receber essa medalha aqui no avião. Aí ele foi uma segunda vez, Olha, ele está almoçando agora lá, depois do almoço ele vai chamar todo mundo. Depois do almoço deu mais umas duas, três horas, para o meu, Gustavo, agora vou eu. Eu vou lá cobrar essa medalha. Não, pode deixar que eu vou lá. Agora eu resolvo isso aí Aí foi lá, foi até meio nervoso e tal. Foi lá e falou: Não, tá chamando lá para vocês ir lá receber a medalha. Cara, ele pegou a medalha, deu assim, nem olhou para nós nossa cara. Quer dizer, se eu não tivesse cobrado lá, o resto da comissão técnica não tinha recebido essa medalha. Não sei o que ele ia fazer com a medalha, mas ele não ia entregar para a gente. E até ele passar. O vem
1: do Ricardo Teixeira não, não <risos> surpreende ninguém, infelizmente, e né, amigo?
0: Sobrinha, assim. primo. O Izinho, é aquela
1: festa, né? Você vê os é bastidores aqui, de Copa do Mundo será, que os, os ouvintes será, tendo, tendo privilégio. Olha aí, mostrando aqui a, a medalha pra é gente aqui, ó.
0: É, pra, quem, pra quem não, não tá vendo, vendo as imagens, pra quem tá escutando o no nosso podcast. A gente está vendo aqui as imagens de todas as medalhas do professor. É, realmente... Vamos colocar no
1: Facebook, né, Marcio? Com, com
0: certeza, isso aí vai. Isso aí essa vai aqui é Libertadores, isso
3: Libertadores. aqui é Copa das Confederações, Recopa, Recopa, Sul-Americana. A da Sul-Americana tem quatro mais duas, seis. É um pouquinho. Aqui.
0: Olha, aqui é a der...
3: maioria lá de fora, né? Liga Turca, Copa da Turquia, é... Copa do Golfo, é... lá foram dois torneios em Oman que a gente ganhou os dois. 100 anos de FIFA, Copa do Rei, Arábia Saudita, só para mostrar algumas aí. Aqui tem algumas faixas aí, ó.
1: Olha isso, rapaz.
3: E aqui tem mais outras. Até até essa. Eu conheço. Eu eu conheço. Oh, oh. É o meu brasileiro série C, ó. <risos> Sou o meu aí. brasileiro, série A, série B e série C. Olha
1: aí. <risos> Pagou. Daniel Alves, competição. perto do professor não é nada. Vai lá, Febra. O Daniel Alves, perto do professor, não é nada,
3: amigo. Ah, são, assim, são três, três mundiais, né? são seis intercontinentais e nove títulos continentais. São três brasileiros, nove estaduais e aí tem um monte de sul-americana, duas sul-americanas, duas recopa até aqueles torneios da Espanha que a gente ganhou todos lá também, campeão na Turquia da Liga Turca, campeão da Supercopa da Turquia, é, foi a primeira vez um time da Turquia passou da fase de grupos com a gente lá na temporada 2007-2008, fomos até as quartas de final é, contra o Chelsea, fomos desclassificados pelo Chelsea, sendo que ganhamos todos os jogos em casa, inclusive do Chelsea ganhamos de 2 a 1, um, era para ter sido 5, 4 ou 5, resolvido a, a classificação em casa, se não fosse o Peter Sheck, ele é sido
0: o melhor homem em campo. Professor, é a primeira vez que a gente faz um programa aqui, nós estamos no 13 terceiro, já tivemos várias entrevistas, mas é a primeira vez que a pauta foi... É assim, a gente tem uma sequência <risos> de perguntas, e, e, e realmente a gente bolou algumas perguntas antes, e, e só que a pauta... Corrigindo, continuava. Marcelo, décimo quarto. É o décimo quarto, isso, 14 episódio. Mas a pauta foi embora, porque é tanta resenha, é tanta conversa, é tanta sinceridade, que, e, que a pauta vai acabando indo para outros lugares, outras perguntas. E a gente agradece novamente o senhor quanto a isso, porque é assim que é gostoso, e é assim que a conversa flui. E novamente, muito obrigado, Kleber. Agora sim eu dou, dou a, a palavra a você, mas eu tinha que dar esse registro. Porque a pauta não, já foi, bacana. a gente não sabe nem. A gente não sabe mais quem é a vez de perguntar.
1: O <risos> um papo é muito agradável, né? O Moraci é um, um ótimo papo. É, a gente a está gente no 14 º programa, entrevistamos várias personalidades do esporte. Mas vou falar uma coisa pra vocês. Esse programa aqui tá mexendo, viu? O Márcio tá emocionado. Vejo o Marcelo emocionado. o Maurício, você tá surpreendendo a gente bom, positivamente. Bom. É, em cima da Turquia mesmo. Teve duas passagens o Fenebach, né? É, lá você Sim. jogou com o Alex. O Alex jogou contigo, na verdade. Mas me conta uma coisa. A rivalidade com o Galatasaray é tudo isso que falam mesmo? E outra pergunta também. Por que o Alex, igual a gente falou do Alex na seleção, o Filipão, que, que, que foi o grande... É, o mentor do Alex, nem o Filipão levou ele para a Copa também. O que você né? acha que faltou para o Alex, de verdade? Bastidores, faltou. empresário, ou, sei lá, qual a sua opinião sobre isso?
3: Faltou alguém lembrar dele. <risos> Faltou alguém da dele para convocá-lo, porque assim, é, com a gente lá ele fez uma grande diferença. Eu tive duas vezes no Fenerbahçe, a primeira por carreira, é, eu tive uma passagem pelo Valencia, depois da Copa de 94, porque um ano no Valência, até eu já tinha assinado com o Valencia que era para ir o Tele Santana, o Tele Santana acabou não acertando, e durante a Copa eles acabaram acertando com o Parreira. Aí nós tivemos uma passagem lá do Valência, do nós nosso um Fenerbahçe da Turquia, que a, assumiu um presidente lá que tinha oito anos que ele estava fora do clube, oito anos que o clube não ganhava e a torcida foi buscar esse cara na, na casa de campo dele lá para fazer ele assumir o clube de volta. E aí ele falou assim, ah, vou trazer um técnico nível de, 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 de Copa do Mundo. E foi lá para Valência, convenceu o Parreira de ir para lá, vamos para lá, acabamos ganhando o título, acabamos não renovando o contrato, porque a, a esposa do Parreira teve um problema de câncer no seio, teve que operar, o Parreira não, não conseguiu acompanhar e... Aí acabou que ele não, não quis renovar para ficar com ela. E depois voltei com o Zico na temporada 2006, 2007, e depois 2007 e 2008. E na primeira temporada, a incumbência que o presidente passou para nós é o seguinte, olha, esse ano aqui é centenário do clube, tá? Então, nenhum clube aqui ganhou no um centenário. Nós vamos fazer de tudo para ganhar esse título. Nós temos que ganhar esse título, essa é para a incumbência. Né? Para ser campeão aqui não é tão difícil do, para o Fenerbahçe ser. Apesar de ter um Galatasaray, e um Besiktas que são os outros times grandes, e o Trabzon que é o único, é o único time grande que não é da capital. Aí o Besiktas falou, tudo bem, é, vamos lá, é, desafio que a gente gosta. E acabamos sendo campeão da, da Liga Turca, é, com tudo contra, porque a arbitragem estava contra, tanto que foram lá um pênalti pra gente na 27ª rodada, e assim, a, a gente colocava na televisão lá toda hora que teve 17 pênaltis, assim, que não tinha como não dar, fora outros, mas nós selecionamos 17 que assim, é, 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 é incrível e a televisão do Fenerbahçe toda hora repetia esses lances, né, e nós fomos ter um pênalti na 27ª quer dizer, faltou 7 rodadas para terminar a liga, tava ganhando 3x1 e o Alex bateu para fora, <risos> o único pênalti que o Alex bateu para fora, o goleiro pegar um pênalti dele, mas bater pra fora, foi a primeira vez, e ainda bem que a gente estava ganhando o jogo 3 a 1 e terminou 3x1, né? não teve consequência nenhuma, o único pênalti que eles para a gente na temporada inteira, e assim, essa segunda passagem nossa, que a gente ganhou a Liga, depois quando começa a outra temporada, tem a Supercopa, né? que é o jogo é do campeão da Liga contra o campeão da Copa, aí nós ganhamos o Besiktas de 2 a 1 e um título em cima do Besiktas tinha 25 anos que o clube não conseguia. Toda vez que tinha final contra o Besiktos, o Fenerbahçe perdia. Então tinha, tinha um tabu aí de 25 anos ser quebrado. Esse jogo foi em Colônia, na Alemanha, na época da comunidade turca na Alemanha. A maior comunidade de estrangeiro na Alemanha é a comunidade turca. Tanto que tinha 40 mil torcedores no campo, no estádio, e tinha mais 40 mil lá fora para entrar. E eu nunca vi uma, uma organização tão fantástica como os alemães fizeram. Em coisas de meia hora, 40 minutos, eles montaram um telão na frente do estádio para acalmar os turcos que estavam tá lá de fora para eles assistirem ao vivo lá fora. Uma montar um telão enorme lá em questão de 30, 40 minutos. Que o Tuco é muito famoso também em arrumar confusão, né? Torcida <risos> tudo. Mas você me perguntou também se... Da rivalidade. A Sarai essa rivalidade. Olha, cara, é impressionante. É impressionante. Tanto que quando nós ganhamos a Liga, foi um jogo antes do jogo... Estava tá faltando três jogos. O jogo seguinte era contra o Galatasaray no campo do Galatasaray. Então lá, quando tem jogos assim, com essa rivalidade, é liberado para o time adversário 10% do estádio. Então entrar lá 3 mil torcedores, 3.500 torcedores nossos. isso ficam numa espécie de uma gaiola, cara. É tudo fechado, é tela para tudo quanto é lado. Ele só entra, a torcida dele só entra quando o time é, local já está dentro do estádio, fica com a polícia lá fora. Quer dizer, assim, segundos antes de começar o jogo. Eles se acomodam lá e só vai sair uma hora depois. Nos primeiros 20 minutos de jogo, nós fizemos 2x0. O torcedor do Galatasaray arrancava o banco, assim, arrancava o encosto do banco. Começou a mandar para dentro do campo, porque o negócio vinha girando lá, para dentro do campo, mas centenas de bancos caindo no campo. Aí, paralisou o jogo, tiraram tudo lá e o juiz voltou. Aí o Alex foi bater um escanteio lá, choveu um copo de água nele, mas um copo cheio, não um vazio. Caiu uns 100 copos de água nele né? lá, ele foi fazendo dentro do campo. O juiz falou assim: ó, acabou o primeiro tempo, tinha uns 30 minutos, acabou o jogo, foi embora fazer um vestiário. Aí o um, um comitê organizador lá, o pessoal da federação lá, foi buscar o juiz lá dentro e trouxe o juiz de volta para continuar o jogo. Ele falou assim: ó, não me responsabilizo por nenhum acidente aqui. Eu vou continuar o jogo, mas não responsabilizo. Eu já comuniquei, tá? eu já fiz meu relatório lá embaixo e tal. E continuou, e continuou desse jeito: eu ia bater esse canteio, chovia a lá, tinha que limpar tudo e foi assim. Bom, o jogo terminou 2 a 0 para nós. É, a gente foi para dentro do vestiário, a polícia ficou segurando a gente lá dentro do vestiário. O jogo terminou às 9. Aí eu saí lá fora para tentar falar no celular com a minha esposa. Olhei o estádio assim: tinha 50% do estádio tinha sido incendiado. Botaram fogo na cadeira, que perdeu pro o E sabe que hora que a gente conseguiu sair do estádio? A uma hora da manhã. O jogo Meu terminou é. às nove A polícia só liberou a gente sair a uma hora da manhã, por causa dessa confusão que deu lá. Mas é, é, é histórico, isso. lá. esse assim, jogo nosso, na primeira temporada que foi com Barreira, é, a nossa concentração era perto do estádio. O estádio ainda era o estádio antigo, né? Depois uma reforma muito grande lá. A gente concentrava onde hoje é o centro treinamento da base, mais ou menos três quadros do estalho. A gente escutava o barulho lá. Então, como o primeiro jogo nosso, a gente está almoçando por andou cinco horas pro jogo. Aí eu perguntei, pô, pô, tá um barulho lá no estádio, tá tendo, tá tendo jogo lá. Ah, não, não, a torcida já chegou. 5 horas. Isso. Aí o pessoal do Sport TV foi fazer a matéria lá, que era Penerbahçe e Sarai. O jogo era às 19 horas. Eu falei assim, vai agora lá no estádio. Depois do almoço, duas horas da tarde. Assim, o que eu vou fazer no estádio? Vai lá ver. Só pra você ter uma ideia do que é o Olha, e Pela Sarai. Olha, eu eu já já é a maior, é a maior é.
1: rivalidade que o senhor já
3: presenciou? Talvez seja. Eu vi também. Eu já presenciei em Pelo e Grêmio, que também é uma coisa, começa a viver essa rivalidade aí, tem um cronograma do jogo contra o Grêmio um mês antes, dia a dia o que vai ser feito até o dia do jogo não sei se, se continua assim lá, pelo menos em, lá em 2001, a história era essa lá, mas aí em Galatasaray e eu acho que isso tá bom
0: eu confesso que eu não sei se o senhor estava nesse ano em 90, em 1990, final do Brasileiro. Eu cheguei no Morumbi ao meio-dia pro jogo ser 5 da tarde, tava um sol danado. Eu já... também, macho. Também, também, final, também, de também, che também cheguei meio-dia. Final, meio. final Corinthians e São Paulo. Eu cheguei no estádio meio-dia. Tava no São Paulo. Meio-dia, um sol danado e o jogo era 5 horas da tarde. Bom, a professor, já, já deu
1: é, o nosso time aqui, né? É,
0: é, professor, é, é, desculpa, tem três corintianos entrevistando o senhor, mas lógico, a gente vai respeitar a história do senhor, porque o senhor está acima <risos> de qualquer coisa. Passei, passei
1: no
3: Corinthians e em dois anos ganhei três títulos, tá todo baixo.
0: Tá ótimo. ótimo. Excelente.
1: Excelente. E professor, Agradecemos.
3: Tá é. do Brasil e, e Rio São Paulo em 2002, 2002, 2003 fiquei lá até o início de 2004
0: pegou aquele, final com o Robinho pedalado, pegou, é, pegou era o Robinho lá que a gente
3: temos bola, nós demos bola no primeiro jogo, né? É, exato, foi primeiro jogo que tinha... a gente arrebentou com eles aí o Fábio Fábio,
0: Fábio Costa tudo, pegou né? tudo, né? E foi, e, é. foi o, e foi aquela época que todo mundo dizia que o Corinthians tinha a melhor lateral esquerda do mundo, melhor lado esquerdo do mundo, Gil, Kleber, Ricardinho, João é. Parreira era uma, um grande é. time e que, Todo aliás. Mundo falava que nós... o Parreiro não
3: tinha perfil pro Corinthians,
0: né? É, é. não falaram Verdade. que o Parreiro não tinha perfil pro Corinthians. E, aliás, Verdade. eu fui. Aí eu vou dar um testemunho meu, né? É, foram 15 dias... Em 15 dias foram quatro jogos contra o São Paulo. Foi semifinal de Copa Rio-São Paulo e foi final de... Não, minto. Semifinal de Copa do Brasil e final de Rio-São Paulo. E o Corinthians foi campeão Sim. da, da Rio-São Paulo e campeão da Copa do Brasil. Foram 15 dias de, de extrema alegria pra mim. Mas, professor, agora vamos falar um pouquinho dos dias de hoje, tá? é, Os dias de hoje a gente vê constantemente aí nos no Jogos do Brasileirão muito time morrer no segundo tempo. Tá muita gente... O, o, o jogo, hoje em dia, está o primeiro tempo legal o segundo tempo morrendo. É a pandemia, então, é a pandemia. Então. Mas aí, Kleber, eu, eu tenho uma, uma seguinte questão. Hoje, a gente tem um time trocando cinco jogadores no segundo tempo Ou seja, você troca metade do time. metade Você trocou metade do time e metade fica em campo. Ok. Mas está caindo muito. Está caindo muito. Não é por causa da pandemia. Eu posso estar tá falando alguma coisa, alguma besteira. e o professor pode me corrigir como um preparador físico e, e como um expert que é. Mas, professor, Mas você eu, troca é... metade o detalhe do time é, é, justifica cair tanto assim o ritmo do jogo?
3: Mas deixa eu te falar uma coisa. É, quando você para um mês, como a gente para lá nas férias, você precisa do dobro de tempo para que esse atleta entre em forma em ritmo de jogo e forma a gente fala performance plena física para a competição. No caso da pandemia, os atletas pararam 60 dias. Você precisaria de 120 dias, quer dizer, o dobro desse período para entrar em plena forma física. Quer dizer, se você pegar 50% desse período, que seria o mínimo, você precisaria de mais 30 dias só de trabalho físico, técnico, tático tal, para você colocar em ordem para começar uma competição. Tá? É, quando quando é, foi dada essa ordem no início da, da competição, eles tinham voltado a campo, não tinha três semanas ainda, quer dizer, tinha 20 dias só. Né? Se você parou... 60, você teria que ter pelo menos 30 de treinamento. Aí você começa a competição jogando domingo, quarto a domingo, quarto, quer dizer, sem intervalo de treinamento, sem nada, você só vai acumulando desgaste. Por isso que o que a gente está vendo agora aí é, assim, é, é, é consequência daquilo que deixou de ser feito. Ah, o jogador estava treinando em casa, só que em casa você você tem um limite só de trabalho, né? Que a maior parte hoje de trabalho físico ela é feita no campo, é, por exemplo ali nesses trabalhos de casa, não deu para fazer trabalho de potência, que você depende de espaço para fazer potência, que potência é força vezes velocidade, então você tem que levar o cara para campo. Então eu conversei muito com o preparador físico da Ponte, né? Porque é um excelente, teve comigo no, no Atlético Paranaense tudo. e o assim, Muraci, a gente vai ficar devendo, cara. Assim, os caras estão fazendo, nós fizemos uma avaliação. É acima daquilo que eu esperava, mas com a parte principal a gente não está fazendo. E não vai ter tempo para fazer. Quer dizer, entre um, um, um treinamento e outro, ah, saiu alguém para algum problema muscular, tal, tá, tá, ou pro contusão. Aí vamos trabalhar esse cara aí, assim que volta, trabalhar esse cara, ah, tomou o cartão amarelo, tomou o cartão vermelho, não vai jogar. Aí a gente trabalha com. Mas isso é um ou outro jogador, não são todos né, que dá para fazer. Então está tá essa defasagem aí, e assim. Não mas, professor,
0: o, o, o senhor acha que, que também é, virou um pouquinho de, vamos colocar assim entre aspas, é, uma muleta para alguns jogadores? Porque a gente vê hoje atletas de 23 anos, 24, 25, que entram para jogar com 30 do segundo tempo. Eles têm 15 minutos para jogar. E já entram cansados por, ah, mas a pandemia não deixou treinar, a pandemia não ah, deixou você, a preparação virou, virou. Você, tem, você tem razão.
3: Outra, você quer uma coisa que eu não concordo? Por exemplo, vamos tirar a pandemia fora. Eu não concordo com esse negócio de que o jogador jogou no domingo, aí ele tem que ser poupado, poupado na quarta-feira para jogar bem no domingo. Cara, 72 horas é o suficiente para qualquer um recuperar. O São Paulo, cara, nós jogamos. Teve um período no São Paulo lá que nós jogamos domingo, terça, quinta, domingo. O tele chegava para o jogador e falava assim: Olha, quem não tiver condições de ficar cansado tal, levanta a mão. Ninguém levantava a mão. Tudo bem, a gente estava ganhando tudo, todo mundo estava pensando no, na grana que estava entrando, mas assim. <risos> Pô, ninguém queria ficar fora.
0: Mas o cansaço vem,
3: né? Teve, teve semana que o trabalho foi em piscina, cara. a gente fazia hidroginástica direto. Jogava domingo, é, fazia hidroginástica na segunda, jogava terça, hidroginástica na quarta, jogava quinta, e hidroginástica na sexta. Sábado tinha um rachão e um jogo no domingo. E assim, com pouquíssimos índices de, de contusão e ganhando os jogos, mantendo o ritmo tudo. Então, por exemplo, o Jesus, o Jesus, o Jesus chegar no Flamengo e botar o time para jogar. O Jesus não fazia isso. Ah, tirar jogador porque tem que descansar para jogar no outro. Não tem nada disso. Ah, não sei que o cara não tivesse condição mesmo. Aí se você começa também a alimentar isso na cabeça do atleta, o atleta vai estar sempre sujeito a isso. É a mesma coisa que a gente está falando de problema na altitude. É, pô, altitude lá, em La Paz, isso que, é que é mais cedo macedo, passou mal em Santa Cruz de La né? Santa Cruz é mais baixo que São Paulo. Quando nós descemos no aeroporto lá, o médico, doutor, eu não estou passando bem, não estou passando bem o Maceiro, o senhor está passando, não chegamos em Santa Cruz, não chegamos em La Paz ainda, não. Nós <risos> estamos em Santa Cruz dá zero. <risos> nós não subimos, não desceu. É, é a mesma altitude de Mato Grosso, 400 metros, São Paulo está 700 Não, você e fica professor. sugestionando o cara. E é. ele, no jogo também aconteceu isso. E sem é. falar,
1: né, professor? Da tecnologia que tem hoje em dia, né? Para o jogador se recuperar, né?
3: Sim, sem dúvida sem dúvida de acompanhamento do atleta tal mas eu acho que isso tem muito é como tem essa muleta do, 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 do da pandemia nesse momento aí é, que acaba usando não tem como mas também tem esse negócio que você começar a falar para o atleta não porque é, não vai recuperar, vai recuperar... mas pô, 72 horas é o suficiente para qualquer um
0: recuperar, entendeu? Pro, professor, é, a gente vai fazer mais um, é. mais um break, rapidinho, aqui. Vamos o terceiro bloco. E essa história, essa conversa tá, tá rendendo demais, tá muito boa. A gente novamente... Uhum. Em todo final de bloco eu vou agradecer, não tem como, né, essa isso. participação do senhor. Então a gente vai dar um rápido break, daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro bloco, vamos encerrar a entrevista com o senhor, vamos fazer as últimas perguntas para também não ocupar muito seu tempo, agradecendo de novo, a gente tem um tempo combinado com o senhor, a gente sabe disso, então agradecendo de novo, mas daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro bloco, tá bom? Você está ouvindo o Esporte na Área. Não esqueça de curtir nossas redes sociais pelo Facebook através do link wwwfacebookcom Esporte na Área ou pelo Twitter ou Instagram arroba Esporte na Área. Dê sua opinião, sugestão e colaboração e participe do nosso programa. É isso aí, então. Voltando ao terceiro bloco do seu Esporte na Área. Hoje, novamente, falando para vocês, olha essa lenda da preparação física no futebol brasileiro Moraci Vasconcelos
2: Santana ou oh, Moraci Santana Marcelão, vai lá, sua pergunta Moraci, oh, oh, até puxando o final do nosso segundo bloco a gente falou bastante de preparo físico é, hoje o Bayern de Munique acho que é o time a ser batido no mundo né e, e, e assim uma coisa pelo menos que impressiona é a questão do preparo físico deles, parece que eles correm 90 minutos sem parar né e aí eu queria ver, saber do, de você, eu ia falar senhor, mas você deu a liberdade de você, é, o, o quanto que esse, esse jogo do Bayern de Munique está atrelado ao sistema tático ou ao preparo físico ou realmente é a junção desses dois?
3: É a junção dos dois, com certeza. Quando você pensa em planejamento de preparação física, pelo menos é a minha concepção, né? Eu preciso ver qual é a tática que é utilizada, tá? Então, qual vai ser a exigência desse trabalho? Então, por exemplo, você vê o time do Bayern de Munique, taticamente, quer dizer, joga extremamente compactado, e esse, essa compactação, ela vai, ela percorre o campo inteiro, né? Tanto lá atrás como lá na frente, e, 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 e assim, é uma, um trabalho muito bem coordenado. Para você poder fazer isso, né? Essa pressão que eles fazem lá na frente e lá atrás o cara está preparado para qualquer bola é, esticada nas costas para fazer o, 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 essa cobertura, é, você precisa estar tá bem treinado para isso. né? E assim, qual é acho que a preocupação da, 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 do pessoal da preparação física do, do Bayern Munique? Trabalho de intensidade. Eles devem trabalhar a intensidade o tempo inteiro. Então, isso já é colocado no treinamento. Então, eu vou fazer um treinamento físico. O treinamento físico tem que ter intensidade. Eu vou fazer um treinamento físico-técnico, eu vou incluir a bola. Esse treinamento eu já vou lá, vou lá, é campo reduzido, que tipo de trabalho vai ser feito, ou mesmo é não sendo em campo reduzido, mas tem que ter intensidade o tempo inteiro. Entendeu? Então isso hoje é muito fácil de, de controlar com essas plataformas que você tem, da Catapult, é, da da popular e tal, você acompanha ali a intensidade. Se o carro está sendo intenso, se não está, se está devendo. Se está devendo, você já cobra ali na hora para que ele se movimente mais, para ele poder atingir o nível que está sendo exigido. Então, hoje você tem como controlar tudo isso. E eu acho que o trabalho do Mário de Munique é. Trabalho intenso, tanto na parte física como técnica, como tática, quando juntos os dois também, o físico, técnico e o físico o tático, que vai buscando intensidade. Então, quando você vai para o jogo de 90 minutos, você está preparado para aquela carga é, física que o jogo vai existir. Então, antes, você vê o Mira que, vai idade que ele tá, e, pô, ele é o primeiro, perto da bola, é o primeiro a da dar combate. Fiquei impressionado nesse último jogo, quando o Paris Saint-Germain. Ele roubou uma animação três ou quatro bolas ali, que ele veio lá, lá do ataque da, veio lá no meio roubava roubar a bola dos caras, né? Então, um, um, quantos anos ele tá? 37, 38, por aí, esse cara. Ele, e, e, e mantendo essa intensidade, e jogando os 90 minutos, né? entendeu? Então, eu acho assim, é, eu, quando eu trabalhava com o Tele, o exigia muito dos laterais e meio de campo. O lateral tem que ir e voltar toda hora. Pô, esse cara tem que estar preparado para aquilo que o Tele vai pedir. Então, é, ali foi até um marco da, da, da preparação física, que ali no início de 90, o um trabalho que foi feito no São Paulo, que passou a ser modelo, é, de uma preparação física até certo ponto empírica, né? Para uma preparação física mais científica. que Até então, todo mundo fazia avaliação no início da temporada. e Durante a temporada, não. quando eu cheguei no São Paulo com aquela estrutura toda, mas o doutor Turívio Leite Bafo Neto lá, que para um, mim ainda continua sendo o melhor fisiologista aqui é, não só daqui do Brasil, como do exterior em relação a futebol e, e, e eu falei para ele Turíbio, eu não quero só avaliação nisso da temporada eu quero um acompanhamento durante a temporada inteira, que eu quero ver como é que esse cara evolui ou não ou involui até, ou se estaciona então nós começamos a fazer avaliações e reavaliações periódicas a dois, três meses eu tinha um acompanhamento desse atleta o ano inteiro. E a cada ano a gente ia melhorando esse gráfico, né? que a gente ia conhecendo melhor o jogador, ia tirando mais, e sabendo de como tre é, treinava e exigia dos laterais, dos jogadores de campo, eu já fazia um trabalho de volume até diferente para eles, para que eles pudessem suportar é, e, e também cumprir aquilo que eu teria o pedia.
1: O, o Boracir, a gente fala muito de treinador, que né? o treinador de fora é melhor que o brasileiro, aquela coisa toda. Como é que você vê a diferença dos preparadores físicos brasileiros para os, os preparadores físicos da Europa?
3: Olha, até, até um tempo atrás aí, a gente estava mandando muito bem, cara, Que a gente tinha muito para ensinar para eles. Até porque também na Europa tinha uma, assim, era norma o auxiliar técnico fazer a parte física. Eles tinham uma noção de preparação física, entendeu? Eles tinham, tinham um curso de preparação física, eles não eram professores de educação física dando treinamento. Eles eram um auxiliar técnico. Então, todas as vezes que nós tivemos competições com eles atrás, ou fisicamente a gente deu, se não, ficou igual, se não ficou acima, no mínimo igual ficou. Entendeu? É, com o passar dos anos, eles foram dando mais ênfase a esse tipo de trabalho e assim, trazendo o preparador, porque eles, eles tinham um preparador físico, só que ele fazia um tipo de um auxiliar lá pegava o jogador que não está não tá treinando, vai fazer um trabalho separado, essas coisas assim. É o Milan que começou a fazer um trabalho com sete preparadores físicos. Tinha um preparador físico que era o cara que comandava, que coordenava tudo. Aí tinha um que era só para fazer trabalho de velocidade, outro trabalho de potência, outro trabalho de força, outro que era só para fazer a transição, departamento para alguma coisa. Então tinha tinha-se assim um, um, um grupo especializado em cada qualidade física. Aí começou a mudar, o Milan começou a ganhar tudo, começaram a ver o que o Milan estava fazendo, não sei o que mais tal, aí começou uma certa revolução na preparação física na Europa, a ponto de hoje, né, eles têm uns trabalhos específicos, mas assim, um pouco da diferença do nosso O nosso também já tem já vem fazendo Há algum tempo, mas ele já, já há mais tempo É trabalho físico-técnico Incluindo a bola Como um elemento para que o jogador Atinja uma intensidade maior entendeu? Mas sempre com bola Não que ele deixe de fazer a parte física fora também é feito um complemento entendeu? Mas assim é, eu acho que lá na Europa eles deram um salto relativamente grande. Ó, oh, 94, quando eu cheguei no Valência, sala de musculação era arcaica, é, não fazia uma avaliação. Eu até ia levar o doutor Turibio lá, mas depois descobri, lá, eles me apresentaram, o doutor Luiz, que era o cara que é fisiologista dos ciclistas é, espanhóis, que sempre estão ganhando aquelas, aqueles ciclistas de adivismo, profissionais, ganham bem pra caramba com esses caras. E o cara tinha um equipamento lá fantástico aí me tirou o turismo da parada, aí de contratar o cara, mas fiquei satisfeito, o cara tinha tudo lá pra fazer, equipamento dele mesmo, e os caras começaram a ficar abismados com esse tipo de trabalho mais científico, não sei o que mais. E assim, você vê que era... Bem empírica a coisa lá, falando de 94, né? E, 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 e implantei tudo isso lá e o Valência continuou com esse trabalho. Aí coloquei piscina para fazer hidro, até o pessoal da fisioterapia também adorou. Montei toda uma sala de musculação, acabando fazendo recuperação de até sala de musculação eles não sabiam que a sala de musculação também você faz recuperação do atleta, né então tinha um monte de ferro velho lá que tirei tudo lá, botei tudo uma coisa mais moderna, deixei um, um legado lá, alguma coisa lá pro clube né?
0: em um, um ano isso é, aí professor, é, aí voltando um pouquinho na história, voltando um pouquinho para 82 e 86, e novamente 82 a gente sabe que foi uma, uma coisa que era, que era uma seleção que era para ganhar a Copa do Mundo realmente tal. e tal, e 86 era um, um, um restante, vamos colocar de 82, uma seleção que todo mundo ainda se inspirava em 82 mas 86 era uma equipe renovada em alguns pontos como foi, é, aí eu vou perguntar para o senhor, é, no bastidores da coisa, se, se é que o senhor pode falar sobre isso, mas como foi essa decisão do, do Zico, que, que não estava em plenas condições técnicas e físicas, bater um pênalti decisivo contra a França e, e como foi a volta no vestiário, depois do Zico ter perdido um pênalti, sendo que ele também ele não estava realmente em condições.
3: Até voltando um pouquinho em 82, foi a Copa que para mim foi frustrante porque foi, a gente perdeu na véspera do meu aniversário
0: para todo mundo, né?
3: 5 <risos> de julho
0: eu aniversário do aniversário. Eu tinha 6 eu tinha eu anos, eu eu anos de idade e lembro como se fosse ontem. Nossa,
3: era é, a véspera do meu é. aniversário. Imagina o aniversário que eu passei. Mais 86 em relação ao Zico. É, quando eu estava na Arábia Saudita, eu cheguei no Brasil em março, aí me apresentei na seleção e aí, numa reunião da comissão técnica, o Dr. Lídio o Dr. Ney Lasmar chegou pra falar assim, a gente precisa de alguém para ficar com o zico para reforçar essa musculatura dele. Ele não impede dele participar da Copa do Mundo, mas assim que terminar a Copa ele vai ter que fazer uma reoperação. Então precisa alguém assim, para fazer esse trabalho de, de, de fortalecimento na, dessa perna dele, principalmente do quadríceps, né, e do, do posterior. E eu comecei o um trabalho com ele, eu vou te falar até a data, 21 de março. Então, é, antes de começar qualquer trabalho, eu ia passar de musculação, fazia todo esse trabalho com lá. Depois do treinamento, eu também fazia é, uma outra sequência. Eu levei toda a aparelhagem do cruzeiro lá pro México. Eu desmontei aquela aparelhagem toda, voltamos no caminhão, levamos pro México, lá, eu montei tudo, era uma varanda, em frente uma piscina lá, do lado do vestiário, para fazer esse trabalho com o Zico. Eu acordava o Zico às sete horas da manhã para a gente tomar café, o jogo era meio-dia, ele fazia uma série de musculação lá antes da pré para depois a gente ir para o jogo. É, nos primeiros jogos ali, até no primeiro ou no segundo, ele ainda tava com uma certa sobrecarga desse trabalho. Né? e eu já estava soltando ele mais no campo fazendo um trabalho, ele não deixou de fazer nenhum trabalho no campo, tanto técnico tático, como físico, isso não impedia dele fazer, só que ele estava com uma sobrecarga, então para a primeira e segunda partida, era um pouco complicado a utilização, dos... mas a partir da terceira, estava liberado até para começar desde o início se o Telê optasse em começar com o Zico desde o início, poderia ter começado. Ele tanto entrou no terceiro jogo, ele entrou no quarto, que foi jogando, jogando a Polônia, depois contra a França, entrou durante a partida. Só que ali tinha uma coisa, que na hora que ele entrou, ele tinha acabado de entrar naquele jogo, saiu o pênalti. Quem na realidade deveria bater o pênalti era o Sócrates. O Sócrates era o primeiro batedor. Quando o Sócrates viu o Zico, ele pediu para o Zico bater. Eu acho que o Zico... Pô, eu acho que ele não tinha nem pego na bola ainda, não tenho certeza disso. Não. É, que ele tinha, tinha não, acabado é, de entrar no jogo. Ele é,
0: é, não, tinha, não tinha pego na bola ainda.
3: E aí ele foi lá, bate o pênalti, eu não acho nem que foi mal, mal batido, mas o goleiro acertou o campo. Se o goleiro fosse pouco canto, todo mundo ia falar que foi bem batido. Né?
0: Foi, foi golaço.
3: né? É, e daí durante a, 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 a disputa e penalidade ele fez, quem perdeu durante a... A disputa foi o Sócrates e o Júlio César, e o Platini, do lado deles. É. Agora, só é,
0: é só, é um pe... só o joga... jogador fraco, né? O Zico perdeu no é um tempo, tempo normal, o Sócrates perdeu nos pênaltis, o Platini perdeu no pênalti, é só o um jogador fraco. <risos>
3: e assim, com um pecado a gente não ter ganho no tempo normal, né? Porque nós tivemos oportunidade para botar 3-4-0 na França, e como foi, e e como foi teve no, no vestiário? Ruas, o né? A volta no vestiário foi... Sempre quando você cai fora de uma Copa do Mundo é a coisa mais triste, porque você não tá preparado para isso, né? Você não vai lá, se a gente perder, eu vou tomar essa decisão. Você não vai preparado. É como e era aquela 88. última Copa
1: também, né? Do Chico, de alguns caras também, né? Sim, poderia
3: ser, né? Poderia ser. E assim, o grupo, o grupo tava ótimo, em assim, termos de... de, de, de... Amizade, tipo, o único cara que estava dissoando um pouco lá, vou confessar, Casa Grande. A Sempre. partir do momento que ele. A partir do momento que ele percebeu que ele ia ficar na reserva, nossa, o cara virou um bicho. Aí o pessoal tá jogando lá Polônia e Rússia, todo mundo torcendo para Polônia. Ele chegou, sentou lá e começou a torcer para Rússia. Aí tem um dia lá que é, alguns, alguns jogadores lá da família, a gente estava a 30 quilômetros é, de Guadalajara, né, da cidade. A gente estava na Universidade de Guadalajara, a 30 quilômetros. Aí então ele liberou esses jogadores para ir encontrar com a família e voltarem ao meia-noite. Aí foi feito ali, na hora ali, o dele, ele reuniu todo mundo, como sempre ele fazia, comunicando, não perguntando se era ou se não era, se eles queriam ou não queriam, comunicando que ele liberar os caras que estavam com a família, é, pra ficar até meia-noite lá e tal, e meia-noite tinha que estar de volta. Casa Grande foi muito, foi conta ou liberar todo mundo ou libera ninguém. Aí o Leão falou assim, Pô, você não tem família não, você não tem esposa, não tem filho não. O Leão até contestou, até achei incrível, porque o Leão não era dessas coisas também, né? E... e Aconteceu, ali Então, tudo que estava acontecendo lá, ele era como. Se todo mundo achava que o A estava bonito, ele Não, o A não está bonito não. O B tá bonito. Não mudou nada é.
1: até hoje, né?
0: É. É. Vai lá, Marcelão. Mudou.
3: Aconteceu mais ou menos igual com o Batista, Batista em
0: 82 também.
3: É, Batista quase primeiro com ele lá. É.
0: Batista do Grêmio. É.
2: A, é, professor... Batista, tá... Batista do Inter
0: de Porto Alegre. Isso, do Inter.
2: desculpa. Jogava com o Falcão. Com o Falcão no Inter. Professor, até para emendar um pouco nessa de 82... É... A seleção era genial. Acho que não tem nem, é a seleção que faltou o título, né? Como todo brasileiro Sim. fala, é a seleção que faltou o título. Sim. Mas a gente teve duas baixas que eu acho que não foram sentidas porque o time jogou muita bola, mas não ter no ataque o careca e o Reinaldo, que eram os caras que estavam muito bem na, 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 em 81, 82 ali, o quanto que isso talvez possa ter pesado para aquela seleção não ter dois caras com esse peso. E foram cortados chulapa, por conta de. Né? É, que a gente foi com chulapa, e, e eles foram cortados por conta de, de contusão, né? O quanto que isso acabou pesando, talvez, na, nessa seleção?
3: É que, na realidade, assim, eu ia jogar um, eu ia jogar o outro, né? A gente Sim. ia contar com o Reinaldo, se o Reinaldo tivesse, eu ia contar com o Careca. Eu, eu assim, o, o Reinaldo, ele, ele, ele tentou ir, cara, ele, ele já foi portado lá na toca, andei fazendo um trabalho até dentro da piscina, né, para que ele não pudesse sobrecarga no joelho e tal. Mas, quando ele voltava para campo, o joelho inchava, então não tinha como. O careca, o pecado do careca foi que ele teve uma lesão no posterior, que se ele tivesse tratado os 15 dias que ficou, que antecedência da nossa viagem para a... O Oscar teve uma lesão no mesmo dia No anterior Foi como no B15 que chegou até queimada A perna dele lá dentro do um tratamento O é. Oscar participou normal O Careca não fez esse tratamento como deveria Porque o Oscar me falou isso O Careca não compareceu Tanto que ele chegou em Portugal Chegou a treinar, chegou a jogar um dos jogos, que uma bola metida do Leandro, no segundo pau, ele foi esticar a perna dominar, aí sentiu posterior. Se ele tivesse feito o tratamento que ele deveria ter sido feito, ele não teria ficado fora da Copa. E eu concordo contigo que ele fez muita falta. que ele tava ali... Ele, ele, ele... Eles falavam, parece que eles se comunicavam como se
2: comunicavam. Eles jogavam por música, por música né? Eles por jogavam música, por música. Sendo
3: Zigos, só que ele falou, impressionante como eles como ele se entendiam com, com tanta facilidade. Eu, eu acredito que ele fez muita falta. O Serginho não, é, o Serginho também não tinha
2: essa mesma característica. O Serginho era outra característica, né? Exato. A, a característica é. do Serginho era muito diferente daquele estilo da, daquela seleção, né? E Vai aí para,
3: acabou trazendo também o Roberto Dinamite. Né? Sim. O Roberto Dinamite estava é, dentro daquelas, daquele grupo de 40 jogadores pré-selecionados, e ele também estava um pouco relaxado, que estava parado lá e chegou um pouco acima do peso.
1: O, assim, o grande líder desse, de 82, o grande líder, aquele cara que que chamava ali o Sócrates, de repente, o Zico, eu não sei. Qual era o grande líder daquele grupo? Aquele grupo eu
3: acho que tinha alguns líderes. Né? Além, o Sócrates eu acho que era o principal, o Sócrates, o Zico, o Cerezo era outro que era assim, e Oscar né? Eu, eu acho que eram os caras que puxavam mais o grupo, que comandavam mais o grupo. Tinha o Júnior também, que participava, é, um pouco mais também. Mas o Leon, Era basicamente. Não, o Leão não estava. No 86, né? ele não estava. É, 36. ele foi chamado. 82 86.
0: era Valdir Pérez.
3: 33 e... era
2: Valdir
0: Pérez. E Carlos, né? É isso? Não, Carlos, 86 também. Tava o Paulo César, que era do Botafogo do Rio. Isso, isso, exatamente. O aí, Pérez, aí. E Valdir Paulo Pérez. O Valdir Pérez César. era o titular. E o Paulo César, né? Eram três, né? Era o terceiro né? goleiro, eu não lembro quem três. era agora. Não, não me lembro quem era agora. Terceiro é porque era foi goleiro, até uma injustiça no... eu não ter ido, né, Brasil? Paulo Vitor. Paulo Vitor. Paulo Vitor. E, e aí, doutor, é, é, o, senhor, o senhor colocou pra gente é, uma coisa que, lógico, a gente que tá começando agora no, no jornalismo esportivo, a gente acompanha, lógico, faz tempo, a gente vê histórias que hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue acompanhar é, com depoimentos como o do senhor. 86 e 82, a gente pelo jeito, a gente tinha algumas pessoas, alguns personagens controversos na história toda. Como o senhor falou do Casagrande, como todo mundo diz que era o Leão, não sei se realmente o Leão era tão controverso dentro da seleção ou se era só em clubes. Mas, em, em, então a gente teve também personagens controversos dentro do time, mesmo com um time tão bom.
3: Sem dúvida. Batista, o Batista, hora que ele optou pelo Polisidoro, o jogo, ele achava que ia jogar, e ele acabou, o que a gente estava a ser o Cerezo, o primeiro jogo, que ele foi expulso no, na eliminatória contra a Venezuela, e o Batista achava que ia ser ele, aí ele botou o Telebotou o seu pelo lado direito, no lugar do Paulo Zidoro, e, e não entrou com o Batista nesse jogo, né e, e virou lá. Aí começou a ser o contra e tudo lá, o ponto do Tele chegou um dia, um dia do, do jantar lá, ele chegou depois, do, que a gente jantava sempre depois, a gente estava jantando, chegou Batista para jantar. Aí ele sentou lá e ele tinha tido um problema comigo no treinamento da tarde, para quem não tinha participado do jogo. A gente treinando lá da piscina, eu desci lá para fazer o treinamento, era toda a gramada em volta da piscina, ia fazer um trabalho físico fora da piscina e ia terminar dentro da piscina. Ele desceu de chinelo, com um tênis na mão, a meia na mão, e aí quando ele chegou lá, ele já chegou um pouquinho atrasado, porque os jogadores já estavam, quase todos eles, trocados. Quando trocou todo mundo, o Batista não tinha colocado a primeira meia ainda. Eu ainda esperei uns cinco minutos. Aí eu pedi para todo mundo levantar, o pessoal começou a trocar em volta da piscina e ele tá voltando a meia. Quando eu tava no estava fazendo tiro do lado da piscina 50 metros, não tinha lá, ele levantou para começar o treino, Eu já tinha feito o aquecimento, já estava no sétimo, oitavo tiro, quando ele levantou para começar. Aí ele foi entrar no não, você não vai entrar agora não, você nem aqueceu, você nem fez os primeiros tiros, você espera aí, aí pô, ele começou a é, discutir comigo, Aí ele me xingou, me xingou, fui pra cima dele. Eu falei, não vou levar desacordo Aí o jogador segura lá aqui, segura dali. Aí o Gilberto tinha chegou. assim, ó, cuida do teu Patrício aí que você não vai, vai dar merda aqui. E continuei o treinamento dos caras lá, aí o time ficou conversando com ele lá eu sei que... Aí eu saí o time deu um treinamento pra ele isolado. Chegou a noite, comuniquei, lógico, ao com o tele, Chegou a noite lá, ele chegou atrasado no jantar. A hora que ele chegou e sentou do lado da nossa mesa era pra mostrar que ele tava chegando depois do grupo. Aí o Telê pegou o Medrado Dias, que era nosso diretor, e falou assim, olha, fala pra esse moço aí, para ele ser mais um no grupo, que se ficar sem ele aqui, ele não vai me fazer falta nenhuma. Eu fico com 21 aqui, não vai fazer falta nenhuma. Eu mando ele embora. Se ele não for mais um no grupo. Aí o Medrado Dias sentou com ele... Saíram da mesa, foram lá para o canto lá, conversou com ele e dali pra frente ele ficou um pouquinho mais, mais tranquilo, porque ele viu que o e ia mandar ele embora de lá. Na época era um 22, não era um 23. Quando isso lá em 22. Bom, bom,
0: bons, tempos, bons tempos que o técnico não dependia de jogador. Né?
1: Houve um problema, houve um problema também, em 94, é bom você pode esclarecer pra gente, o Miller também, parece que não ficou muito contente, numa época ela até saiu discutindo com o Parreira, ali depois de um jogo, teve isso ou foi mais não, imprensa que tumultuou? Não, não,
3: não teve nada não, o Miller não teve nada não. O Miller, o Miller, assim, a conversa dele com, com o companheiro, quem fez aquela leitura labial lá, vai perder o diploma. <risos> porque não era nada disso, o Miller não teve nada dessa atitude aí, com companheira. É, a única coisa que ele falou, assim, tipo, oportunidade para colocar, você não tinha como discutir Bebeto e Romário na frente. Né? E, e o Miller tinha que esperar a oportunidade dele. E nos treinamentos, nos jogos treinos que a gente fez, quem apareceu mais foi o Viola. O Viola lá atrás tinha tomado o, local do, o lugar do Edmundo. Todo mundo estava falando de Edmundo e tal. Nós jogamos uma partida amistosa contra o Paris Saint-Germain lá em Paris. Meio tempo cada um, meio tempo começou de Edmundo. Segundo tempo entrou o Viola, o Viola entrou e incendiou o jogo. E depois um outro amistoso, que foi a primeira vez que os jogadores entraram de mão que foi logo depois da morte do Ayrton Senna. Foi, foi e nesse jogo em Paris, o Ayrton Senna deu pontapé inicial. Foi 15 de abril. 15 dias depois teve a morte dele. Outro jogo amistoso que foi lá em Santa Catarina, os jogadores entraram todos de mão dada, falando que iam dedicar o título ao Ayrton Senna, um tetra que ele não, que ele não conseguiu. né? E, e foi nesse jogo aí. E o Viola entrou nesse jogo, tingou, fez gol, deu passe para gol, incendiou o jogo. Teve dúvida nenhuma de...
0: E realmente, e realmente o Viola incendiava mesmo o treinamento. Ah, sim. Na ele final, né? Na final ele arrebentou, né? Não, não. É que todo é, mundo é, falava... Quase, quase que é, fez um gol né, no, o, no final. O, o, o comentário todo era que o Viola, durante os treinamentos da seleção, ele incendiava e tanto é que aí o Galvão Bueno pedia... É, porque, é, é, quando eu falo Galvão Bueno é, Quando eu falo Galvão Bueno é porque assim A gente vê aqui no Brasil, né? Lógico Mas é, todo mundo falava que o Viola Arrebentava nos treinos E realmente arrebentava? É,
3: ele, ele foi muito bem, né? Nos treinamentos, porque assim, as oportunidades que ele tinha pô, ele botava tudo que ele podia Colocar para estar ali Sempre à disposição A hora que ele tivesse oportunidade de, de poder entrar no jogo, né? Então, quem eram os outros dois? O Miller E o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldo Fenômeno com 17 anos, que na realidade o Ronaldo foi levado para ele ter uma experiência de Copa do Mundo que o que é isso, que eu acho que é isso somou muito, que já em 98 já tinha sido o melhor do mundo, né? É, já tinha sido escolhido aí o melhor do mundo. Então, eu acho que aquela participação dele saber como que é uma Copa do Mundo, que é uma coisa fantástica, é completamente diferente do que você viveu na sua vida, você viveu uma Copa do Mundo ali por lado de dentro, né? É, então, eu acho que foi muito importante o Carreira ter levado o Ronaldo Fenômeno no primeiro. E assim, entre Miller e, 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 e Viola, eu acho que nos treinamentos, nos jogos amistosos, né, o Viola sempre deu, procurou dar o melhor dele lá e acabava fisicamente muito forte também né? Ah sim ali eu, ali eu tive um tempo maior para fazer o trabalho né porque nós trabalhamos é, quase três semanas aqui no Brasil antes de ir para lá, o único que não participou desse trabalho foi o Romário Vou até contar a historinha do Romário se vocês me permitirem claro. ele teve jogo contra o Barcelona contra o Milan sim. final da Champions lá na Grécia tomaram quatro minutos aí ele ele perdeu esses 15 dias lá em Teresópolis, né, porque tinha esse jogo da Champa. Aí, como aguardando ele lá, ele chegou no um sábado, no um sábado, aí fala pô, você queria falar com o Romário, o Romário tá jantando, ele chegou, tá jantando, a gente já tinha jantado, eu sentei com ele lá, minha preocupação com ele, por ter perdido esse período todo, era o único, e aí sentei com ele, Romário, como é que você tá, pô, cansado pra caramba, pode contar que eu tô zero, eu falei, pô, Romário, seguinte, é, amanhã eu vou fazer um treinamento domingo, vou fazer um treinamento de velocidade, fazer um teste de resistência e velocidade, fazer um trabalho de velocidade, não vai ter bola, o pessoal vai almoçar, a gente vai liberar terça-feira à noite, galhão, vamos embora para os Estados Unidos. Você está cansado do jeito que você está falando aí, eu, por mim, você fica descansando, não precisa participar, porque não vai mudar nada esse treinamento para você, né, você descansa, a única coisa que eu pediria para você é que você fosse a aeronáutica lá no, no, no centro de treinamento da aeronáutica, onde que os jogadores segunda ou terça, -se, faça a avaliação dos outros atletas, dizendo que o meu planejamento todinho está em cima dessa, dessa avaliação, que eu não acompanho vocês nos clubes, tá? Se for sua avaliação, pode contar que eu estou zero. Romário, eu, eu preciso saber o quanto é ter zero zero, tem que ter alguma coisa na mão, eu nunca trabalhei com você. Eu preciso saber o quanto que é teu zero, para que eu possa fazer, a, a gente vai ter três semanas, ó, das três, eu não conto a última. Então são duas semanas para fazer um trabalho específico para você lá. Ah, pessoal, vamos comer uma sobremesa? <risos> tipo, cortar o papo. <risos> tá bom para <risos> é, a né? <risos> Você perdeu 15 dias de trabalho aqui. Vou falar uma coisa para você. Com você, cara, eu tenho uma bala na agulha e que acertar na mosca. Eu não posso errar com você. Não tenho como errar com você. Esses 15 dias lá, eu vou ter que fazer um, um trabalho contigo lá, para que você pelo menos fique no nível dos outros. É, você perdeu, tudo bem. Você estava treinando lá no Barcelona, você não estava parado. Mas, Copa do Mundo é Copa do Mundo. alguma é coisa fora do normal. E outra coisa, nós vamos jogar meio-dia lá com 40 graus na cabeça, se não tiver bem fisicamente não vai aguentar aquele negócio, aí ele não falou mais nada, aí despedimos lá, não, saímos juntos lá, aí pra mim a surpresa, chegou terça-feira à noite um galeão, o um médico chegou, com uma pássima, pra mim fui ver, ele fez a avaliação de manhã, da terça de manhã, aí pra dar uma descontraída durante o voo lá, vi que ele tava sentado sozinho fui lá com a Páscoa, assim ó, realmente tudo tá uma merda mesmo, assim, né? mas eu te tipo, falei, eu te falei, eu te eu, eu te falei se não, é, tô brincando Com o que eu tenho aqui, eu vou fazer um trabalho pra você, bem específico dentro da tua característica aquele trabalho mais curto ali que você faz muito bem ali dentro da área e tal, ele olhou pra mim e falou, professor, você não vai ficar correndo não é comigo não, vai cara nós temos 15 dias lá, você acha que eu vou fazer longa distância, eu não vou fazer longa distância com ninguém lá. Né? Vai ser muito específico o trabalho para a condição de cada um, para a característica de cada um. Por isso que eu te pedi a avaliação. A única certeza que eu quero ter, Romano, é que às vezes você vai estar treinando com o grupo, mesmo que você esteja em último lá. Né? A única coisa que eu gostaria de, de saber é que aquilo que você está fazendo é o seu melhor. Não, pode deixar mas tá bom, cara, fomos pra lá, ele fez todos os treinamentos meus, não deixou de fazer nenhum, o único treinamento que ele pedia pra ficar fora, eram os treinamentos técnicos que o, o Barreira fazia, saindo do meio do campo, pra chegar a finalizar lá, ele não gostava de fazer esse trabalho e que toda vez que ele foi fazer esse trabalho ele tinha uma lesão, uma contusão então aqueles trabalhos que eram assim, da intermediária, mais perto da área dos atacantes, ele participava normal, participou de todos os trabalhos táticos e participou de todos os treinamentos físicos meus, a ponto de no último, eu fiz um, um trabalho eu fiz o que é muito difícil de você completar, e eu queria mais fazer como uma espécie de teste, que eram 15 tiros de 300 metros, com dois minutos de descanso entre um tiro e um. Com o tempo. Então, zagueiros, não, laterais e meio campistas. É, 15 tiros em 52 segundos cada um. É... Zagueiros e atacantes, 15 tiros em 58 segundos. Tá? Romário fez todos no tempo e três abaixo do tempo. Quando eu vi aquilo, cara, eu falei assim: ah, ó, eu não tenho dúvida que não só o Romário, como também os outros fizeram muito bem aquele trabalho. Eu não tinha dúvida que a equipe fisicamente iria muito bem na Copa.
0: É isso aí. Professor. A história do Romário foi essa. Aí. <risos> Professor, eu vou pedir uma gentileza para o senhor. É, eu sei que a gente falou que era o último bloco, mas é tá faltando só quatro minutos pra fechar a live, senão a gente não consegue dar tchau pro senhor de despedir e fazer o fechamento. Então é rapidinho ah, fechar, viu? voltar pra, só pra fazer a despedida, pode ser?
3: Pode ser, é, sem é. problema.
0: Então tá bom. E, né? Ah, eu vou pedir uma resenha do senhor, assim, aquelas resenhas de jogador, de tiração de sal, mas eu vou pedir pro senhor na volta uma resenha de, de técnico, de comissão técnica, que deve ter alguma piada, né? Com certeza. <risos> é, difícil de lembrar, eu sou muito bom de lembrança. <risos> então eu Enquanto a gente volta pro próximo bloco O, o senhor vai lembrando aí vai, vai ter que ter alguma coisinha nessa história aí tá? A gente já volta já Olá! Já curtiu nossas redes sociais? Ainda não? Então não esqueçam Pelo Facebook www.facebook.com barra esporte na área ou pelo Instagram e Twitter arroba na área. Aqui você pode participar, dar opiniões, sugestões de pauta e muito mais. Esporte na área! Todas as semanas trazendo até você muita descontração, entretenimento e principalmente muita informação e opinião sobre tudo o que acontece no mundo esportivo.
3: A polegar, assim, não tem hora pra acabar. Cara, eu fiz uma, <risos> eu, eu fiz uma palestra para a Federação da Arábia Saudita e tem um jogador lá que fala português, foi meu jogador no Al o um Tele foi meu jogador na seleção, ele casou com uma brasileira, com uma mineira, facilidade de falar línguas, ele falava português e ele estava aqui em Belo Horizonte e me ligaram lá da Federação, que tem um cara que é o um coordenador científico lá, eu conheci ele pediu uma palestra, só que a palestra foi feita traduzida do português para o árabe, e o Abdul Jawad estava em Belo Horizonte traduzindo imagina eu falava uma frase e traduzia a frase, e assim pô, já demorou para cantil. entraram quase 800 pessoas lá do mundo árabe, Síria, Iraque Jordão Catar, Emirados, e foi para a Federação da Arábia por três horas e meia. Quando eu pedi para cortar as perguntas, ainda faltava 46 para responder. Nossa! Eu já tinha respondido umas 50. Aí eu vi lá que o um número de, 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 de cara que estava na vida para perguntar no Terrar Abduja o ar, Vou responder mais cinco e aí a gente <risos> aí, né? Ele falou que ia é, lá, mas não, 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 vai responder só mais uma, já passamos muito isso daí, agradeceu muito. Aí depois ainda... Entrou o diretor lá de futebol da Federação lá para agradecer e tal. Três horas e meia de me parece, meu amigo.
0: Ué, já, ah, foi legal, já, legal. É, já tá bom, a gente já pode botar o um podcast na Arábia então. <risos> o nosso combinado era uma hora. Vai lá, Kleber, você.
1: Uh, o o, o Boracio, eu tô legal. na dúvida agora, já que você tá, saiu do Red Bull agora, recentemente, né? Se chegar uma proposta para você de algum clube, você trabalha em qual área hoje? Preparador físico, diretor, foi diretor também lá no, 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 no Barueri, qual é a função que o senhor toparia aí?
3: Na, na Índia também com o Zico lá, na Supercopa da Índia lá, duas temporadas lá, fiz mais como um ordenador, meio que gestor, planejando tudo, até viagem lá, porque na primeira temporada que o Zico foi sozinho, foi um desastre. E aí eu fui mais, pra, além de ajudar ele no campo, ele tinha auxiliar dele, que era o Nando Manucci, mas também auxiliar dele no campo, e fiz todo o planejamento de viagem, todo essa, esse trabalho aí, é, também de alojamento para os atletas e tal, foi legal é, assim se preparando para tudo cara porque agora, preparação física praticamente, meu último trabalho foi 2014 com o Botafogo, não que se apareça alguma coisa interessante que eu não faço, mas por exemplo no momento estou fazendo curso de gestão de, no futebol da CBF, esse curso vai até maio do ano que vem, porque passou a ser é, é, online, e como dezembro e janeiro não vai ter, não vai ter aula, é, acabou sendo estendido até maio, tinha uma, era para ser semi-presencial e agora passou a ser totalmente online. Pode ser que a gente tenha algumas aulas é, presenciais, mas ainda não sabemos. Então começou quinta-feira passada, quinta, sexta e sábado é o curso das 5 até as 9, no sábado que é das 9 à 1 da tarde, mas muito bom o curso. Tá? E, aprender, cara, a gente vai aprender sempre, até o fim da vida. E, quanto mais eu puder me aprimorar, quanto mais eu puder acrescentar a sabedoria aí, eu vou atrás quando eu estiver vivo, vou correndo. e é lógico, parece ser é ação técnica, que eu estou me preparando bastante para isso, como também um pouco mais para
0: frente de gestor, como
3: eu já, já estive
0: no, no Barueri, estou é, me preparando para tudo. Professor, e pra gente terminar, é, é que a gente sempre fala, né? O, o jogador de futebol, ele sempre vem com aquelas resenhas, né? É, é, é a, a gente vê histórias do, do Amaral, que foi no fundo do avião pra procurar um caixa eletrônico. A gente vê jogador que pagou mico. Só que dificilmente a gente vê história de. Comissão técnica, o senhor tem alguma resenha, alguma história engraçada de comissão técnica em todos esses anos que o senhor participou? Eu, eu, essa eu até,
3: é, Márcio, assim, a hora que você falou, eu fui buscar alguma coisa. Tem uma interessante e engraçada, sabe? e até depois ficou uma, uma gozação em cima dele que. Lá, lá no Fenerbahçe, é, a comissão técnica era o Zico, o, o Edu, irmão dele, o auxiliar técnico, e eu como preparador físico. Era só nós três brasileiros Aí aproveitamos um staff que tinha lá no Fenerbahçe. Um jogo nosso lá em Tessalônica, aliás, é, não, isso aí não foi no Fenerbahçe, no Olympiacos. É, nós fomos jogar em Tessalônica, até na Bíblia tem uma passagem. Cidade bíblica que é essa E nós ficamos num hotel de montanha lá. E na véspera do jogo, a gente ia sempre é, na antivéspera, treinava na véspera, jogar no dia seguinte, e na véspera do jogo, tá todo mundo já, depois de jantar, todo mundo no quarto e tal, ou de madrugada, uma gritaria lá no corredor. E eu estranhei, porque... Eu estava sozinho no meu quarto, eu vi que a porta, a maçaneta da porta mexeu, mas a minha porta estava trancada. O Edu estava no quarto, seguinte: cara, a hora que eu levantei, eu não acreditei no que aconteceu, cara. Tinha um, o hotel estava só com o pessoal do Olimpiáculos. Do Tinha um pessoal que viajava, conselheiros, que mais lá. Teve um, um desses aí, cara, sonâmbulo, nu, andando no corredor, entrou no quarto do Edu o Edu deitado, cara, o cara puxou o né? só, deitou de colchinha com ele. O Edu, o Edu levantou gritando, o cara lá, o Zico tava no quarto em frente, cara, o Zico saiu correndo lá. O cara deitado lá, o cara não acordou não. Né? Aí O Zico lá chacoalhou o cara, o que, que você tá fazendo aí, cara? O que, o que, o que o Aí o cara falou assim, pô, acho que eu, acho que eu tava, tava dormindo, cara, eu sou entrou no quarto, e deitou de coxinha com ele, cara. Você imagina, duas sensação do é? você pô. já tinha combinado com o cara e tá? tal. Fala a verdade, aí você, você tá com outra É,
0: filho, ele tá escondendo ouro aí, filho.
1: Tá escondendo.
0: <risos> E com, e com certeza histórias de seleção também é o que não deve faltar para vocês, né? Que, que vocês tomavam conta da seleção e com certeza o pessoal aprontava muito também, né?
3: Ah, sempre tem muita coisa, muita coisa que, que acontece aí a seleção até eu não lembro muito de muita coisa não com, com o pessoal. Mas o São Paulo do Telê é... aprontava muito? Não, não, o pessoal não era de aprontar muito com o Telê, não, né? Mas assim, é. acontecia coisa lá, por exemplo, tem muita história do Macedo, né? O Macedo ah, foi campeão de história lá, caí botou, chegou um dia lá um LED, botou né? aquelas... Hã? É. Um led,
1: né, isso?
3: Né? aquelas fitinhas, aquelas, aquelas bolinhas coloridas lá de Rastafari no cabelo lá, chegou todo com um cheio de bolinha colorida. Aí os jogadores que incentivaram ele lá, né? pô, pô, vai ficar legal pra caramba, vai ficar festa, <risos> vai dar uma sede. e faz, e chega no jantar da concentração. Aí os caras <risos> foram chamar o tenê para ver o telefone <risos> Veio o modelo do acedo, o cara do telê chegou e falou: o que é isso aí, cara? Aí ele falou, não, se eu que lá colocar um negócio colorido aqui, diferente, tá? diferente, você vai voltar agora, tirar essa porcaria do cabelo, não quero isso aí aqui, tá. tá. Pô, Poxa, eu foi três horas lá pra colocar isso aí. Vai ficar mais três e volta a ser. Vai ficar mais três e volta a ser essa porcaria. O Macedo era campeão, cara. O Macedo era, coitado, muito ingênuo, mas, assim, excelente pessoa. É, o Pintado, que ficava muito no quarto com ele. Pintado, dá pra escrever um livro sobre o Macedo. Teve esse negócio lá da altitude, lá que ele, que ele reclamou em Santa Cruz que estava passando mal da Altitude, uma vez lá que ele chegou e falou assim, ó, oh, comprei um pastor alemão, um filhote pastor alemão, paguei 500 pau nele, o dono me falou que a hora que ele crescer vai valer 5 mil. Achou <risos> que pagou 500 pau no filhote eu crescer, assim, e quando crescesse ia valer mais. Tem um dia de Supervalorização. <risos> Ele chegou com o carro dele lá com monza e branco, aí foi assim, chegou no refeitório e falou assim, ó, duvido que alguém tenha um carro igual o meu. Aí os caras já ficavam, tipo, todo mundo já desconfiado, né, porque era, vamos ver, vamos ver lá. Chegou lá, ele tinha pintado uma águia enorme em cima do capô, uma águia preta em cima do capô. Aí o, 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 o jogador assim nossa, mas realmente ninguém, 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 ninguém vai... Tem um carro igual o <risos> seu. E tinha um safado lá, cara, que trocava o carro dele a cada dois meses. Cara. Enganava ele, porque estava com aquele negócio de inflação. Ele achava que estava ganhando. O cara pagava, o Macedo pagava 15 mil no carro, aí ela vendia o carro dele por 17, o Macedo tava achando que tava ganhando 2 mil, na verdade o carro dele já valia 19, né? aí o cara sempre enganando ele, os caras querendo saber quem era, ele não contava e o cara trocava o carro dele, cada dois meses o cara tava trocando e infelizmente tomando dinheiro dele o é, Macedo tem 300
0: histórias é, o pessoal... <risos> se chamar o Pintado o Pintado <risos> vai ser o programa inteiro é aí oh, olha, oh, olha é, doutor, por favor, passa o contato do Pincado pra gente. Que a gente precisa saber. <risos> se tá, vai ser um papo legal com ele. Aí. Olha, mas ó. É... Do Macedo, se se entrevistarem o Macedo, o Macedo é
3: muito engraçado. Vamos entrevistar o é Macedo. O é, é, Macedo, é, 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 Macedo é mais, não pode é faltar
0: mais, também. É mais um, é mais um favor que é. eu peço. Passe o contato do Macedo. passa o contato é, eu tenho do Pincado. Tem o do um grupo lá. Que a gente tem o um grupo lá dos
3: campeões mundiais de 92, 93. No WhatsApp. Eu vou pegar o contato e vou
0: passar pra você. O pintado tá no Juventude, né? É, o pintado oh, na juventude. É, eu passo pra vocês aí. Com certeza. Bacana. Ó, doutor, senhor Moraci Santana, muito obrigado em nome do, do esporte na área. É, eu agradeço muito a presença do senhor aqui, a disponibilidade. Assim que a gente entrou em contato com o senhor, o senhor automaticamente falou que participaria, fez um vídeo pra gente, enfim. Olha, muito obrigado mesmo. Eu vou deixar o Kleber se despedir, depois vou deixar o Marcelo, e depois eu vou me despedir no final. Kleber, a palavra é sua.
1: É o que você falou, a gente tem que agradecer muito Marci, a gente entrou em contato com ele ele falou, não, fa só marcar, agendar vamos fazer sim, o cara sempre se postificou ajudar o nosso programa, o nosso programa tem, a gente está começando aí, e o programa, graças a Deus está bombando, né, graças a Deus está tendo uma repercussão bom, bom. muito grande e tanto que conseguimos trazer Moraci, José Silvério conseguimos outras lendas do esporte aí, né, e agora vamos trazer o Pintado e o Macedo vai ser uma entrevista muito legal mas, Moraci, muito obrigado de coração viu, da gentileza claro que é isso. e
2: volte quando quiser sim, estou à disposição aqui eu que agradeço o convite Marcelão, você? Ah, sem palavras, acho que é o que eu posso definir. Foi, uma, foi um bate-papo, como todo mundo falou, né? Era pra ser dois blocos, foi três, estamos no quarto. É, mas assim, só, só a gente só pode agradecer pela, pelo bate-papo, pela conversa, pelas histórias, muitas que, que a gente imaginava ou desconfiava, outras que a gente nem sequer tinha noção do que, do que aconteceu, principalmente em 2006, que existem diversas interrogações. Então, assim, só agradecer mesmo por, por, por esse bate-papo e, como o Kleber falou, as portas estão abertas, quando quiser, tem mais uns 50 blocos aí para fazer com o Horaci de história. <risos>
0: É isso
3: não, não, aí. Não. Marcelo,
0: eu que agradeço eu vou, o convite. É, eu vou novamente me despedir. Muito obrigado. Olha, é, é, sem palavras, realmente. Como o Marcelo falou, eu faço minhas as palavras dele. Aliás, não faço as minhas palavras dele, porque a gente não tem palavras, né, Marcelo? Isso. Na verdade, é essa. Moraci verdade, Vasconcelos é. Santana, Moraci Santana, muito obrigado. Olha, e, e a gente tem uma, uma lista grande para entrevistar ainda. Semana que vem a gente tem aí Luiz Carlos Quartarolo. Quartarolo, Quartarolo. vai estar com a gente semana que vem.
1: O Márcio, é Márcio, pode falar, Kleber. Infelizmente queria até mandar um abraço. Infelizmente o Milton Neves perdeu a esposa, né? Nesse domingo aí é, ele estava praticamente certo para dar entrevista para a gente aí na, na semana que vem. A gente vai deixar um pouco mais para frente, mas vamos então deixar aí um forte abraço pro Milton, que ouve a gente e é um cara sensacional. É,
0: realmente, Milton As Neves, aí. uma pessoa é, nota mil, que também atendeu a gente quando a gente chamou, né, o Kleber? Você Sim. entrou em contato com ele, ele atendeu na mesma hora, falou com a gente e, olha, é, realmente fica a nossa homenagem a Milton Neves, isso. fica a, a nossa homenagem à esposa do Milton Neves, a dona Lenice Chame Maione Neves Fica a nossa homenagem a ela a, Esse programa fica dedicado a ela, com certeza Bonaci, novamente, muito obrigado é, Saiba que a gente, você tem aqui conosco São fãs, não são entrevistadores, não são apresentadores São fãs realmente do seu trabalho Como você falou, são 54 títulos na carreira não é para qualquer um, não é qualquer um que chega nesse ponto, a gente que ainda tem entrevistas importantes para fazer como eu falei, Luiz Carlos Quartarolo já temos marcado com o Paulo Pachão que é outro companheiro seu de trabalho, companheiro seu de profissão Sim. a gente vai entrevistar também e, então assim, muito obrigado e, e assim, conte sempre com a gente como fãs realmente muito obrigado
3: Nada, Marcia. disponha sempre, estou sempre à disposição aqui você vê que quando o papo é gostoso, a gente nem vê a hora passar, né? Vai mais tempo aí. O papo foi muito gostoso com vocês três aí. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição.
0: É isso aí. Bom, terminando então aqui o seu esporte na área, depois de vir com a lenda José Silveira, a gente vem com o Muracir Santana, e assim a gente vai, assim a gente vai crescendo, se Deus quiser. Muito obrigado a você que nos escuta, muito obrigado a você que nos acompanha. Lembrando sempre, nas redes sociais, www.facebook.com esporte na área ou Instagram, Facebook, arroba esporte na área. Kleber, boa noite, bom dia, boa tarde. Marcelo, bom dia, boa tarde, boa noite. Moraci, muito, muito obrigado mais uma vez. Até gaguejei agora. Obrigadão. <risos> abraço, abraço a todos aí.